0: Chile. Mis amigos, soy bella Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte yo no creo esa esa enfermedad. Mucha pesarda y les vuela. Bueno, ya saben. Nosotros sí. salimos
1: por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios por lo mejor vamos a volver a comernos dos veces. al día. De
0: la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Chile con Segura Servilleta, o sea, sé se yo, Meme Jamel, estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes desde este, esta suya distinguida Chile Cueva, en noche de lunes, lunes de quincena, lunes 15 de agosto, son las nueve veinticinco de la noche, y esta noche vamos a, a destinarla para platicar, hablar y analizar la noticia. La, vaya, lo más importante que ocurrió el día de hoy entre lo que están actualizaciones sobre este rescate a los mineros que ya llevan más de una semana atrapados en la mina de Coahuila, cómo es que las cosas se han ido complicando, no solamente está el tema legal, no solamente tenemos enfrente de nosotros esta investigación que está encabezando la Fiscalía General de la República hacia los empresarios, los responsables de esta mina, sino también estamos hablando de complicaciones que se han dado dentro de las labores de rescate y una inconformidad por parte de los familiares. Esto eh, Aquí Hoy les voy a hablar de el otro lado, que los padres, los familiares más bien, el otro lado, que son los familiares, no la parte oficial, porque evidentemente la parte oficial eh, va con los datos que presenta Protección Civil, lo que cuentan, bueno, la información con la que cuentan desde... El este desde el informe de protección civil, desde el lugar de los hechos, etcétera. Y el lado de los padres dice una historia distinta. Por eso, cada que hablamos de este tema, les pido que seamos prudentes y que tengamos el criterio para ponernos. Oye, es muy complicado pero intentar al menos ponernos un poquito en los zapatos de los padres y de los familiares y de los hermanos, de los que están ahí presentes, familiares de mineros que llevan más de una semana atrapados allá adentro porque ellos tienen una versión distinta. No todos, no hay que generalizar, pero sí eh, ya hay muchas inconformidades. Incluso, le adelanto, hay quienes están pidiendo dentro de los familiares la destitución de Laura Velázquez la titular de Protección Civil, pues consideran no está haciendo nada y que lo que... Ella dice en la versión oficial, o sea, lo que llega al presidente Andrés Manuel López Obrador no es lo que estaría pasando. Así que hoy les voy a dar esta parte, les voy a, a complementar con lo que pasó porque los padres ofrecieron rueda de prensa este fin de semana. Pero también vamos a hablar sobre la SEP. La Secretaría de Educación Pública ya oficialmente hubo destape y miren qué sorpresa nos llevamos. eh ¿Quién iba a pensar? que quien sustituirá a Delfina Gómez en la Secretaría de Educación Pública es otra maestra, y es Leticia Ramírez, una persona con la que, bueno, los reporteros, los que vamos, los que estamos en las mañaneras, los que, de hecho, este, van a atención ciudadana, pues es una persona con la que se topan. Es alguien que, de hecho, los manifestantes ubican bien, porque es quien normalmente sale a atender a las personas que están manifestando. Vaya, es una mujer conocida, y debo decir que es de las más aplicadas, diré yo, aplicadas del gabinete del presidente López Obrador, porque Leticia Ramírez este, le preguntan algo y ella ya tiene la información. O sea, es una mujer informada. Vamos a entrar en esto, pero vamos a hablar de quién es Leticia Ramírez, el perfil, de dónde viene. Vamos a darles los detalles y también avisarles algo importante de la Secretaría de Educación Pública que va a impactar en los alumnos. Así que si usted es padre de un estudiante, un estudiando, un académico, un estudiambre también entraría, eh, lo, lo digo de, de chascarrillo, pero desde preescolar hasta en los niveles superiores de educación, no universidad evidentemente, póngame atención porque mañana va a haber una sacudida, una sacudida según tengo entendido de 180 grados en el sistema educativo mexicano, que este sería el legado de Delfina. Ahí le va, mañana le voy a, ahorita le voy a contar de qué se trata y mañana le vamos a estar dando cobertura. Y por último, pero no menos importante, Alejandro Moreno Cárdenas. Sí, señores, Alito en problemas, repito, Alito en problemas. Y es que los ataques, como él diría, pero como muchos de nosotros lo decimos, consecuencias de sus hechos, consecuencias de sus acciones, el karma, como lo quieran llamar, le está llegando y de forma repetitiva. No solamente el tema de la Cámara de Diputados que esperamos poder aclarar con pelos puntas y señas con el diputado Miguel Carrillo en unos momentos más, si es que nos acepta la llamada y se concreta esta entrevista, sino que también desde la trinchera de la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, que no solamente encontró la manera de retomar el discurso en contra de Alejandro Bruno Cárdenas, sino que ya no se spoileó que mañana martes habrá martes de Jaguar. Y sí, nuevo audio, nuevo video y háganle como le quieran hacer, a ver si el juez esta vez se pone aquí muy muy chucho, muy chucho así con, con la gobernadora Laiva pero pero la, la, como le repito, las consecuencias, el karma de Alejandro Moreno Cárdenas le está alcanzando de forma no sé, me reconforta, dejémoslo así y vamos a platicar en un minuto más porque así que yo le pido a todos y a todos ustedes que me ayuden compartiendo esa transmisión porque se va a poner muy interesante. Así que ya saben, ya saben, apliquemos la ya favorita cadena informativa en donde usted me ayuda a compartir la transmisión. Deja sus comentarios, activa las notificaciones, ya sea que nos esté viendo en YouTube o si nos está viendo en Facebook. Usted me ayuda con esto y comparte y le pide a las personas con las que comparta que hagan exactamente lo mismo. Ya somos más de 400.000 mil, sí, ya vamos para los 401 mil en este canal y más de 345 mil ya en Facebook. Así que, oígame, ayúdeme a que cada vez seamos más y a que esta poblanita pueda llegar hasta sus casas, hasta sus pantallas y sus dispositivos, ya sea de donde sea que ustedes nos estén viendo, porque para mí es muy importante poder informarles y sobre todo platicar con todos ustedes. Ya ahorita voy a leer algunos de sus comentarios, pero para darle agilidad a todo esto, Quiero, quiero iniciar con el tema de Alejandro Moreno Cárdenas, que yo sé que es, es, un tema que nos, y fíjense, lejos del de tema de la grilla, lejos que sea, incluso el morbo, porque hay que aceptar que hay un morbo en torno a, a lo que tiene que ver con Alejandro Moreno Cárdenas, hay también que entender que se trata del dirigente de un partido político que hasta hace no mucho era considerado uno de los partidos más importantes de México, tan siquiera, bueno, fue, gobernó eh, todo un sexenio a la presidencia de la república Hace apenas cuatro años, no fue gobierno el periodo pasado y hoy está en su completo debacle, en una completa, completa, completa debacle, está en una destrucción, en un proceso total de destrucción y esto se está intensificando, se está intensificando de forma muy interesante porque todo también parece indicar que el divorcio de la famosa alianza PRI-PAN-PRD que hoy escribíamos en esta eh, columna para SPR Informa, ese ya tan anunciado divorcio que muchos pronosticábamos está ya llegando, parece que se intensifica, ya les estaré explicando de qué se trata, porque hay un temita relacionado con los candidatos a la presidencia de la República y todo parece indicar que no van a ir en alianza los partidos, ni siquiera de oposición pareciera que ya empezaron a darse cuenta de los errores que cometieron al unirse y eso está empezando a pasar factura pero lo que más ha pesado para esta alianza opositora es un alito, es alito es un alito, es este ente político que encabeza el partido revolucionario institucional que con todos sus errores parece ser el aliado, el, el mejor aliado de la 4T y parece, y lo digo honestamente porque cada que la riega es tan evidente que hasta sus propios compañeros de alianza no lo quieren, recordemos que a raíz que la gobernadora Laida Sanzores empieza no a divulgar estos audios en contra de Alejandro Moreno Cárdenas eh, y que él responde con peores decisiones como publicar un audio con un compadre que es el exgobernador de, de, de Chiapas, en donde está evidenciando que al señor lo que le gusta es grabar audios y que no nos extrañaría que lo hiciera con más de una persona eh, Alejandro Moreno Cárdenas ha complicado la situación de los partidos en el pasado proceso electoral eh, lo, vaya eh, ah, militancia ¿no? militancia de base del PRI y militancia de base del PAN pedía no votar por los candidatos de alianza para no favorecer al PRI de ninguna manera y hacerlo de alguna forma de protesta pero es que desde que este señor está al frente del tricolor las cosas no han ido bien, siempre ha tenido oposición este hombre dice que ganó y que se va a quedar ahí hasta el 2000, hasta 2023 por dos millones de votos pero oficialmente al menos ante el instituto y yo lo dejaría como siempre entre comillas ellos solamente tienen un millón mil afiliados reportados. Él dice que, 200, que dos fueron dos millones. Entonces eh, la primera pregunta que me llega siempre que toco este tema es pues de dónde me salieron otros 600,000 mil militantes de un partido por el cual un partido que la gente rechaza. Y es que es neta y vean lo que pasó con el ejercicio interno de Morena. Más de 2 millones y medio de afiliados en un proceso en donde la gente, salió a la, la gente perdón, salió a la calle para afiliarse. De verdad, esperan que les creamos que tienen un millón de afiliados, pero bueno. En este contexto, Albito siempre ha tenido oposición, entonces no me extrañaría que hubiera llegado a punta de fraude, acuerdos y convenios. Pero, las estrategias coordinadas en contra de Alejandro Bueno Cárdenas, que están desde el Congreso, desde la Cámara de Diputados y con la gobernadora, no, no son menores. Y es que, insisto, esto tiene poco que ver con un tema grilloso y más con un tema de... de, de molestia ciudadana y entendamos lo que por la parte de la Cámara de Diputados ellos son nuestros representantes, ellos tienen la obligación de actar en consecuencia a lo que queremos los ciudadanos y en el caso de Campeche hay más de 1500 desvíos y razones por las cuales la gobernadora eh, está exhibiendo a Alejandro hermano Cárdenas, pero aquí entra el tema y es cómo pasar del juicio público al legal, cómo tomar acciones y por el lado de la gobernadora, Laida Sansores, ella ya emprendió ciertos temas, denuncias ante la Fiscalía General del Estado, algunas que de hecho podrían escalar a la Fiscalía General de la República por tratarse de temas federales, como por ejemplo hay ciertos desvíos de fondos federales que yo alertaba en algunas, in, in, iniciábamos investigaciones por ahí en la Neta Noticias cuando estaba en 2017-2018 y nos había llegado justamente información de desvíos que Alejandro Moreno Cárdenas habría cometido particularmente al Fondo Educativo y al Fondo de Grupos Indígenas. Son dos fondos que nosotros nos alertaban que él estaba eh, desviando bajo una cuota 80-20, es decir, el 80% del recurso que llegaba se lo transaba y el 20% sí lo aplicaba a los programas para que se viera que hacía algo. Entonces, de ahí no me extraña que tenga tantas propiedades, mismas que han sido evidenciadas en los audios, etcétera. Todo va muy de la mano. Entonces, mientras la, mientras la gobernadora, la Aida se emprende esta estrategia, en la Cámara de Diputados se empezaron a orquestar peticiones. Una de ellas fue de Andrea Chávez, otra fue del diputado Melo Yergo, y empezaron diputados de Morena, sobre todo Morena y PT, a presentar inconformidades, porque Alejandro Moreno Cárdenas está, preside todavía, a menos hasta que llegue al pleno el tema, la Comisión de Población y Desarrollo, este, perdón, de Gobernación y Población. Esta es una comisión importante porque le ha permitido a Alejandro Moreno Cárdenas tener, o más bien no tener, sino alardear. Entonces, cuando vemos que la semana pasada los diputados de Morena, PT, y si no estoy mal, también estaban los de Verde, eh, se, en una sesión votan en una sesión a la que Alito no asiste y por no asistir se nombra una presidencia temporal, eh, una presidente en funciones que fue la diputada Julieta y esta presidencia en esta sesión se somete a votación mandar al pleno, ahora sí la formal destitución de Alejandro Moreno Cárdenas representó obviamente un problema para Alito que al menos yo y ya no lo preguntaría en ese momento al diputado que ya se conectó, no creo que Alito se vaya a quedar con las manos o de brazos cruzados después de ver lo que ya pasó, así que el tema Aquí que quiero tratar es qué tan efectivas son estas estrategias en contra de una persona que no es que nos caiga mal, eh? es que cometió delitos o presuntos delitos, tengo que decirlo, y que es un insulto para los ciudadanos que esté en, presidiendo una comisión importante y además que echa a la Cámara de Diputados, que para eso dependemos de la Fiscalía para que se pueda hablar del desafuero. Pero es un tema indignante para los ciudadanos tener una persona como lo es este señor siendo representante, porque además se metió a la mala siendo pluria. Así que para platicar del tema y ver qué tan concretas son las acciones y qué frutos van a rendir, sobre todo la parte de la Cámara de Diputados en contra del todavía, bueno, del diputado del PRI, Alejandro Bueno Cárdenas, le agradezco muchísimo al diputado Mario Miguel Carrillo, paisano mío, que me apoye a entender qué es lo que está pasando con Alejandro Bueno Cárdenas, qué es lo que se hizo en la sesión pasada y qué es lo que viene. Qué tan seguro tenemos el que Alito vaya a estar fuera de esta comisión y qué tan lejano sienten dentro el proceso de desafuero a este señor. Así que, diputado, le agradezco muchísimo que se conecte. ¿Cómo está?
2: Hola, ¿qué tal, Memo Yamel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo sí. a ti, a toda tu audiencia de casi 400 mil espectadores. Enhorabuena por esta sí, audiencia.
0: Ahí vamos. Pues, diputado, empiezo, empiezo justamente haciéndole esta pregunta. ¿Qué tan concretas, qué tan eh, certeras son las acciones que tomaron los diputados, sobre todo, insisto, Morena pt Verde, eh, para empezar a sacar a Alejandro Moreno Cárdenas de la Cámara, empezando por la comisión que preside?
2: Pues son muy, muy concretas y muy certeras, pero sobre todo están alineadas al reglamento. A ver, hay algo que hay que decirle a la gente, porque la gente del diputado Moreno Cárdenas, y específicamente del PRI, están diciendo que esta convocatoria fue ilegal, que, lo que, se, lo que se a los acuerdos a los que se llegaron eh, mediante la votación del pleno de la comisión eh, también fueron ilegales, que no cuentan, etc. Entonces, a ver, lo primero, esta convocatoria fue completa y absolutamente apegada a reglamento y fue totalmente legal. Ellos están diciendo que Morena viola la Constitución, es totalmente falso se respetaron y no se transgredieron ninguno de los artículos que van del artículo 51 al artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que habla específicamente sobre eh, el Congreso de la Unión y la Cámara de Diputados. Entonces, se respetó la Constitución, no violamos ninguna ley, y se respetó el reglamento, artículos 151, 156 y 167, de el reglamento de la Cámara de Diputados. Estos artículos tienen que ver en el cómo se hacen las convocatorias a una sesión de comisión y el trabajo ya en sí, en específico, de las comisiones. ¿Qué pasó? Respetamos el orden del día que había aprobado el diputado Moreno Cárdenas en una junta directiva que fue hace unas cuantas semanas. La eh, publicación de esta sesión la hicimos la mayoría de los secretarios de la Junta Directiva de dicha comisión, que está, estamos facultados para hacerlo porque hay que recordar que en la Cámara de Diputados todas las convocatorias y todas las decisiones se hacen de forma colegiada. No pueden ser de forma unilateral, aunque sea el presidente de la comisión. Todo tiene que ser de forma colegiada. Entonces, de manera colegiada, los secretarios de la Junta Directiva de la Comisión de Gobernación y Población eh, retomamos lo que ya se había autorizado o aprobado en la sesión de junta directiva, esta sesión muy famosa en la que terminando el diputado Moreno Cárdenas se echó esa lamentable frase de pues, no que no tronabas pistolita. Bueno, todos, todos recordamos lo, 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 lo que dijo el diputado Moreno Cárdenas en esa sesión. Bueno, de esa sesión se acordó convocar a la quinta sesión ordinaria y con un orden del día aprobado. Te quiero comentar a ti, a toda tu audiencia, que respetamos puntualmente el orden del día que había aprobado el diputado Moreno Cárdenas. No alteramos absolutamente nada de lo que ya estaba autorizado en Junta Directiva. Llevamos al cabo de forma eh, apegada al reglamento la quinta sesión ordinaria de la comisión fueron publicados todos los documentos que se vieron en, en la comisión, en la Gaceta Parlamentaria. Por ahí también el diputado Moreno Cárdenas se quejaba que eh, se hizo un cambio por parte del grupo parlamentario que estaba fuera de, de, de tiempo, cosa que es absolutamente falso. Tenemos los acuses de recibo en el grupo parlamentario ante Jucopo, donde todo se hizo en tiempo y en forma cumpliendo el reglamento, y, como te digo, publicando en Gaceta Parlamentaria lo que íbamos a hacer. Entonces, la sesión fue completamente legal y apegada a reglamento. ¿Qué pasó en el punto cuando llegamos a Asuntos Generales? Que, si no mal recuerdo, era el punto sexto del orden del día, Es contemplada en el orden del día que aprobó el diputado Moreno Canemes, que los diputados Gerardo Fernández Noroya, la diputada Lilia Aguilar y el diputado Mario Yergo, solicitaron que se votara en el pleno de la comisión, que se le mandara un exhorto, una excitativa e incluso la solicitud formal y oficial por parte de la comisión, para que el diputado Moreno Cárdenas fuera destituido de forma permanente de la comisión, eh, bueno, de la presidencia de la Comisión de Gobernación y de Población eh, esta es una decisión que solamente le compete y le corresponde al pleno de la Cámara de Diputados, las y los 500 diputadas y diputados, pero el exhorto y la excitativa se mandó a la JUCOPO porque ellos son los que deben de incluirla o discutirla con esa directiva para que sea incluida en orden del día eh, en el próximo periodo ordinario que ya estamos a punto de arrancar el primero de septiembre. Entonces, eso fue lo que pasó. Totalmente falso lo que puso en un tuit el diputado Moreno Cárdenas de que nosotros lo habíamos destituido y que ya habíamos nombrado a la diputada Julieta Ramírez Padilla como la presidenta. Totalmente falso. A ver, lo que pasa es que yo creo que el diputado Moreno Cárdenas está tan ofuscado con el encargo que trae en el Partido Revolucionario Institucional que probablemente no le pone atención... A, a, lo, a lo que pasa en el ámbito legislativo, que es su responsabilidad. Para eso es diputado plurinominal. Pero bueno, nosotros siempre nos referimos a la diputada Julieta Ramírez Paredilla como presidenta en funciones y fue única y exclusivamente para esa quinta eh, sesión ordinaria de la comisión. Entonces... Todo lo que está diciendo el diputado Moreno Cárdenas, la verdad es que pues, se cae y se desmorona porque está basada en eh, falsedades. Entonces, lo que nosotros eh, le recomendamos al diputado Moreno Cárdenas es que esté más pendiente del trabajo legislativo que tiene que hacer, que esté más pendiente de lo que actualmente la responsabilidad que tiene, que es, la presidencia de la Comisión de Gobernación y de Población, para evitar que haya malos entendidos o que su gente le mal informe de las cosas, porque todavía se aventó la puntada, y esto te lo comparto, porque además yo creo que ya es del dominio público, todavía se aventó la puntada de solicitarle a la Jocopo la baja del de diputado Gerardo Fernández Noroña de la Comisión, y él bueno, del, del diputado Gerardo Fernando Noroña y otros tres diputados y diputadas de la comisión sobre texto de que habían cometido cuatro faltas seguidas, pero esa, esa comunicación la hizo posterior a que ya se había llevado a cabo la quinta reunión ordinaria. Entonces, mañosamente, lo que él quería era tumbar, por así decirlo, al más fiel estilo prista, tumbar la, el quórum legal de la quinta sesión ordinaria y entonces decir que, que fue ilegal y volver a convocar. Entonces, pues nosotros no tenemos la culpa que él nos ponga atención. La verdad es que cuando algo ya se hace de manera legal y él utiliza artimañas para tumbarlo, pues digo... Comprendo que esté acostumbrado a hacer ese tipo de cosas en el PRI. Comprendo que en el PRI, pues él manda, él tiene la, uni, la última palabra, sus decisiones sean de manera unilateral. Pero pues aquí nos tenemos que, en el tema legislativo, nos tenemos que apegar a un reglamento. Las decisiones son colegiadas. La reunión se llevó en tiempo y en forma, en la legalidad, en la, legalidad, en la normatividad. Lamento mucho que el diputado Moreno Cárdenas esté en esta actitud, porque además, y también te lo comparto, hasta confundido está. Porque primero, no, eh, se, él citó a una sexta sesión ordinaria, que por sí ya la traemos atrasada conforme a lo que ya se había aprobado en la comisión, pero la, la citó sin haber consultado previamente a la Junta Directiva. Otra vez, todo tiene un caminito, todo tiene su reglamento. Y después, al ver su error, entonces se echa para atrás y dice, no, vamos a convocar entonces nuevamente a la quinta sesión ordinaria porque el quórum fue ilegal. Entonces, pues viendo las, las comunicaciones y viendo los documentos oficiales con los sellos de recibido, con las fechas y con los horarios, nos damos cuenta que el diputado Moreno Cárdenas, la verdad es que en esta, en esta ocasión, pues la verdad es que sí se le escapó y pues ni modo, la quinta sesión ordinaria es completamente legal eh, y ya no puede, él ya no puede modificar y ya no puede cancelar lo que ahorita está. Entonces, ¿qué sigue? Y algo muy importante que el diputado Mario Yergo trató en esos asuntos generales. El diputado Mario Yergo no solamente hizo la, o pidió la excitativa para que la Jucopo convoque y se, discu se discuta en el Pleno la pertinencia de la destitución del diputado Alejandro Moreno Cárdenas como presidente de la comisión. Hubo un segundo punto muy importante, fundamental, donde le pidió a la mesa, a la presidencia de la mesa directiva actual, que, eh, para explicarlo rapidísimo... Eh, la presidencia de la mesa directiva actual tiene la representación legal de la Cámara, o sea, es el que puede hablar a nombre de la Cámara para que oficialmente se le solicite a la Fiscalía General de la República el estatus que guarda una denuncia penal por enriquecimiento ilícito que en su momento hizo un correligionario del diputado... Alejandro Moreno Cárdenas, o sea alguien del propio PRI, ante la fiscalía y que extrañamente eh, cuando la anterior eh, mesa directiva estaba en funciones a cargo del PRI, pues no se apercibió y no se hizo nada. Entonces el diputado María Yergo eh, fue muy contundente pidió que se hiciera, quedó dentro del orden del día y también se le se les está solicitando a Jocopo para que sea el presidente de la mesa directiva el que oficialmente pregunte a la Fiscalía General de, de la República qué pasó con esa denuncia y qué pasó con, es, con ese expediente. ¿Qué es lo importante y el, y el, creo, lo, el por qué el diputado Alejandro Moreno quiere... Cancelar esta sesión, pues que, porque precisamente si existen elementos de prueba y si existe una solicitud formal y oficial de la Fiscalía General de la República, al diputado Alejandro Moreno Cárdenas le puede ser retirado eh, la inmunidad legislativa, que todo el mundo lo conoce como fuero, y podría ser incluso procesado. En estos próximos dos años, antes de que termine el sexenio del de licenciado Andrés Manuel López Obrador y esta sexagésima quinta legislatura.
0: Ahora, diputado, aquí me surgen muchas preguntas y le agradezco mucho que, que nos aclarara esto porque justo voy a partir por el tema de la destitución. Si bien Alejandro Bueno Cárdenas, desde que da cuenta de esto en sus redes sociales, empezó a compartir una serie de, de comunicados que era ilegal, que no había sido el proceso, que justamente lo que nos comentaba, ¿no? que el diputado Noroña y otros diputados ya habían causado baja por las faltas y que incluso pusieron a un elemento de la Guardia Nacional. O sea, vaya, fue un, una cantidad de elementos que él denuncia mediáticamente se manejaba la misma narrativa, ¿no? Es que ya destituyeron a Alejandro Moreno Cárdenas lo que a mí me da a entender que ni siquiera los medios fueron a ver qué es lo que pasó yo fui una de las que cuestionó mucho cómo mediáticamente se manejó esto por algunos diputados porque ya muchos aseguraban que ya estaba destituido y yo le decía a la audiencia aguántense, es el primer proceso, un paso para la destitución de Alejandro Moreno Cárdenas y claramente eh, en la en la comisión, en esta sesión Dicen que la diputada Julieta es presidente en funciones, lo repitieron muchas veces y de forma muy, muy clarita para que quedara claro el tema. Lamentablemente los medios lo manejaron distinto y esto creó una percepción de que ya Alito Moreno ya estaba fuera. Se explica esto, llegamos al punto, empezamos con las entrevistas, empiezan con las entrevistas a, a ciertos diputados, incluyendo algunas que yo escuchaba de Morena, y se empieza a aclarar, pero él mantiene la narrativa de que ya había sido destituido. Esto a mí me da a entender una clara no solo ignorancia, sino que quizás un lucro político, y a eso quiero llegar. Alejandro Bueno Cárdenas ha lucrado políticamente con esta comisión, ¿y de qué manera lo ha hecho?
2: Sí, por supuesto. Lo que pasa es que a todo le saca este lucro político y más que trabajo eh, serio del para cual la gente votó por los partidos políticos, votó por los representantes, en mi caso, eh, más de 83 mil atlisquenses y, atl eh, y, y, eh, y de todo el distrito. 13, incluyendo Izúcar de Matamoros y otros municipios, votaron por un servidor para poder ser su voz y su representante en la Cámara de Diputados y ya lo decía yo, este es parte del problema del por qué si no surge la reforma electoral y si no surge cambiar la configuración de la Cámara de Diputados, el diputado Alejandro Moreno Cárdenas está ahí, pues porque él se puso en la primera lista de la cuarta circunscripción, siendo él de Campeche, la cuarta circunscripción no toca Campeche pero aún así, él se puso en el primer lugar como diputado plurinominal de esta cuarta circunscripción. Y todo lo que hace el diputado Alejandro Moreno Cárdenas, estoy hablando exclusivamente del trabajo legislativo. Yo no me estoy metiendo con el diputado Alejandro Moreno Cárdenas en su trabajo como eh, dirigente del de PRI, es muy respetable lo que ellos hagan, es muy respetable lo que ellos piensen, es muy respetable que estén perdiendo gobernaturas y que al día de hoy solamente les quede Estado de México y Coahuila y que seguramente lo van a perder el próximo año, es muy respetable lo que en la vida interna del partido ellos hagan, o sea, yo, yo la verdad es que no tengo ni siquiera por qué intrometerme en la vida interna del partido del PRI porque ni soy militante del PRI, yo soy militante de Morena y eh, estoy hablando exclusivamente el trabajo legislativo del diputado Alejandro Moreno Cárdenas, porque pues para eso se le paga, para eso sale el dinero de las y de los mexicanos, para pagarle su dieta como diputado, y la verdad es que deja mucho que desear el trabajo legislativo, y él seguramente piensa que como en el revolucionario institucional, le sirve el tema de la, na, la narrativa, ganar la narrativa, generar algo en los medios de comunicación, ya, ya ves que los audios luego dicen que pues, es su brother, bueno, los, los, mm. los, algunos periodistas son sus brothers y él tiene control y este, hasta dice cómo hacer el manejo ahí con los medios de comunicación, está bien. Pero, a ver, en trabajo legislativo la verdad es que carece de muchos conocimientos de el cómo tiene que funcionar, y a mí me sorprende mucho porque el diputado Alejandro Bueno Cárdenas ya fue senador y ya fue diputado local y ya, ya ha sido diputado federal y ya ha estado en comisiones, entonces yo no sé o no me explico de otra manera de que tenga este desconocimiento yo creo que no es desconocimiento, simple y sencillamente le quiere sacar raja política porque la necesita yo creo que él con, con sus correligionarios priistas, necesita elementos para decir que sigue teniendo interlocución con la administración del licenciado Andrés Manuel López Obrador, interlocución que en dado caso le daría esta presidencia o le da esta presidencia de gobernación y de población, pues porque hay que recordar que para hacer más eficiente el trabajo en la Cámara, el más eficiente el trabajo legislativo desde San Lázaro, pues las presidencias de las comisiones tienen comunicación con sus pares de la administración. Entonces, en este caso, el diputado Alejandro Moreno Cárdenas pues tendría bastante interlocución con el secretario de Gobernación, el licenciado Adán Augusto. Entonces, yo creo que sí le está sacando raja política y es algo que yo espero que no sea única y exclusivamente para poder... Eh, mediante esa interlocución que él está manejándole a sus correligionarios, pues sacar algo más que un provecho político. Entonces, al final, ¿qué es lo, lo importante? Que ponga atención a la encomienda que tiene y que si no puede, que si no quiere, pues entonces, que dé paso a que alguien, que puede ser incluso su partido, eh, que sí tenga la intención de hacer el trabajo desde la presidencia de gobernación y de población, lo haga. A ver, hay otra cosa también fundamental e importante que también quisiera dejar claro. La gente del PRI, los diputados PRIistas, diputadas PRIistas, están diciendo que esa comisión, la Comisión de Gobernación y de Población, le pertenece al PRI como si tuvieran un título de propiedad sobre la comisión, o sea, se nos olvida que el cómo se designan las presidencias de las comisiones son a través de negociaciones y acuerdos y conciliaciones políticas que hacen los grupos parlamentarios, conforme al peso eh, que tienen, derivado de la cantidad de diputadas y de diputados que tienen, derivado de los votos de los ciudadanos, entonces se me hace increíble que estén diciendo que esa comisión le pertenece al PRI y que el, el, el presidente actual, el diputado Alejandro Moreno Cárdenas, es inamovible y que no va a pasar nada. A ver, esa decisión depende del pleno de la Cámara de Diputados, de las y de los 500 diputados. Y si nosotros, que formamos parte de la comisión, estamos informando a Jucopo que el diputado Alejandro Moreno Cárdenas no está haciendo su trabajo, entonces, y que por eso estamos pidiendo que se destituya y que llegue alguien que sí trabaje es porque hay un rezago eh, sustancial de los trabajos eh, legislativos que se tienen que llevar a cabo en esta comisión que es una comisión importantísima es la de gobernación y la de población entonces no es un tema de que nosotros estemos confundiendo el papel y estemos viendo en la presidencia de la comisión al dirigente nacional del PRI y que por contentillo de los secretarios y de los integrantes de la comisión, como no nos cae bien entonces ya para afuera. no es un tema de que el señor está entorpeciendo el trabajo legislativo en la comisión no es capaz de, de, de cumplir el, el calendario que ya se había aprobado el año pasado no, no tiene la capacidad de convocar, no tiene la capacidad de sacar los trabajos, no tiene la, digo, la verdad es que está muy mal, está muy rezagado el trabajo. Entonces, si él quiere seguir poniendo atención en el revolucionario institucional, que lo haga, pero entonces que ni nos acuse de violar la ley que ni nos acuse de estar fuera de reglamento y que tampoco use o saque raja política de la falta de trabajo legislativo que él actualmente eh, está, eh, en cierta forma, eh, careciendo en su actuar como diputado federal.
0: Ahora, diputado, entrando en materia... Otra cosa que eh, no, no fue tanto del pri yo no lo escuché tanto de los peritos como tal, pero sí de sus seguidores, y muchos de ellos argumentaban que es que como querían que llegaran a la sesión, en estos intentos yo llamo de, de patadas de abogado porque de alguna u otra manera ellos querían justificar si no era ilegal que les habían impedido la entrada a la sesión, entonces tomaron el tema de la Guardia Nacional. Yo a la audiencia le dije, déjenme ver por qué está el elemento de la Guardia Nacional, por qué estuvo el elemento de la Guardia Nacional afuera de la comisión. Alguien me decía que tenía que ver con dinero, etcétera. Entonces, ¿qué pasó con este elemento de la Guardia Nacional que estaba custodiando? ¿Por qué estaba custodiando? Para aclararlo, porque algo que a mí me queda muy claro, y corríjame si, si me equivoco, si Alejandro Bruno Cárdenas hubiera querido entrar a la comisión, hubiera entrado a la sesión, claro, se pues hubiera no, sentado y lo hubiera presionado. No
2: Mandó a alguien que estaba ahí, que no es ni diputada, eh, ni diputado, ni parte del equipo de comunicación. Estaba una persona ahí con un video, subiéndolo. Nosotros sabíamos que era de parte del diputado Moreno Cárdenas. digo Y nadie le dijo nada.
0: Pues ver, siempre hubo alguien ahí como grabado, sea, dependiendo de lo, lo que estaban
2: haciendo. Ahí, te voy a explicar rapidísimo. La sesión fue en un edificio, en la Cámara de Diputados, donde se encuentra el auditorio eh, Aurora Jiménez. Ajá. Uh -huh lateralmente al auditorio Aurora Jiménez están los bancos. Entonces, ahí están las sucursales de los bancos, donde hay dinero y nosotros tenemos entendido porque recibimos comunicación del diputado presidente de la mesa directiva Sergio Gutiérrez Luna de que en ese momento, cuando nosotros estábamos llevando a cabo la quinta sesión ordinaria de la comisión, se estaba depositando un dinero para un fondo eh, específico ...del funcionamiento de la Cámara de Diputados... ...y por eso es que estaba la Guardia Civil ahí... ...en ese punto... ...sobra decir... ...y también, digo, por si no lo saben los fristas... ...que elementos de la Guardia Nacional... ...resguardan los accesos de la Cámara de Diputados... ...cualquiera... ...que vaya a la Cámara de Diputados... ...y que entre de forma peatonal o vehicular... ...puede percatarse que en los accesos... ...hay elementos de la Guardia Nacional... ...entonces, no es nuevo la Guardia Nacional esté en la Cámara de Diputados y ese, ese momento específico de esa foto que filtraron fue porque se estaba depositando una fuerte cantidad de dinero para un fondo en la Cámara de Diputados y como las sucursales bancarias están ahí en donde se llevó a cabo la, la sesión, pues por eso fue pero nadie restringió el acceso eh, la verdad es que nosotros nos quedamos esperando media hora tu servidor fue el que llevó al cabo, la sesión de, junto con la eh, presidenta en funciones de esa sesión, la diputada Julieta Ramírez Padilla. Y la verdad es que pues nosotros nos quedamos esperando porque sí vimos a la gente de comunicación del diputado Alejandro Cárdenas. Pensamos que iba a llegar, pero pues no llegó. Se ve que estaba más ocupado en sus oficinas del PRI atendiendo quién sabe qué cosas.
0: Este dinero es para un fondo, por ahí, y lo quiero rescatar para que quede muy claro. ¿Era para nómina? Porque aquí la banda me dijo, es que era para nómina.
2: No, no era para nómina.
0: Ok. No. Ahora, aclarado este punto, diputado, me gustaría preguntarle las causas que nos llevaron hasta acá, porque, como platicaba en un inicio, esto ya se había presentado a la Junta de Coordinación Política. O sea, se había solicitado a la Junta de Coordinación Política que, eh, que, que removieran a Alejandro Moreno Cárdenas de la presidencia, porque, evidentemente, trae estos procesos encima. ¿por qué en la Junta de Coordinación Política no se mueven? Evidentemente de que está encabezada por un PRIista, eh, su obligación como diputados que están en la Cámara, que representan a los ciudadanos, no es favorecer a los amigos o a los compadres o a los aliados, es trabajar. Y creo que este es un tema prioritario. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ustedes viven allá adentro que no se mueve? ¿Está secuestrada la Junta de Coordinación Política? ¿Funciona? ¿Qué es lo que pasa en la Junta de Coordinación Política que es encabezada por el PRI?
2: Mira, yo sinceramente le doy un voto de confianza a los integrantes de la Junta de Coordinación Política, eh, evidentemente, y por estos propios acuerdos que comentaba en el bloque anterior de las decisiones y los consensos de los grupos parlamentarios, pues el próximo periodo ordinario, que ya está a punto de empezar el primero de septiembre, va a haber un cambio en la presidencia de la mesa directiva, eh, le corresponde conforme al acuerdo político de los grupos parlamentarios que la presida Acción Nacional eh, seguramente va a ser el diputado Santiago Cril Miranda porque ese pues, es el que yo más o menos ubico en mesa directiva de Acción Nacional y eso también a qué nos conlleva también va a haber un movimiento y una rotación en la presidencia de la Junta de Coordinación Política porque solamente un partido puede tener mesa directiva y eh, la presidencia de junta de coordinación política si tiene más de 250 diputados. Eh, no es el caso actualmente para ninguno de los partidos políticos que estamos en la sexagésima quinta legislatura y entonces tendrá que venir. Digo, si ya le tocó, por ejemplo, si ya le tocó mesa directiva en primer año Morena, segundo año Acción Nacional tercer año para el PRI, y entonces primer año presidencia de Jucopo para el PRI, segundo año tiene que ser a fuerza morena el diputado Ignacio Mier Velasco para que el tercer año, cuando el PRI ocupe la mesa directiva, entonces sea Acción Nacional quien ocupe la presidencia
1: de la Jucopo.
2: Entonces, eh, digo, si el diputado presidente Rubén Moreira pues ahorita por la carga de trabajo que tienen, digo, también hay que recordar, estamos, estamos también discutiendo en el foro de Parlamento Abierto la reforma electoral, eh, traen, traen en Jucopo, traen este tema de una sentencia del Tribunal Electoral donde se decía que se debía de incluir, de incluir a Movimiento Ciudadano eh, para la comisión permanente, o sea, traen, traen varios temas eh, atorados ahí en, en Jucopo, que, son un, es que también son, son importantes y son trascendentales. Entonces, digo, yo creo que se debe a eso, ¿no? Al rezago también que se está, que se está generando en, en Jucopo por esta carga de trabajo que no estaba contemplada. Eh, pero digo, si ahorita no es, no, no es atendida la solicitud en estas dos semanas que quedan de la presidencia actual del diputado Rubén Moreira en Jucopo, pues seguramente el diputado Ignacio Mier Velasco como cuando asuma la presidencia de la Junta de Coordinación Política a partir del primero de septiembre, seguramente él sí lo retomará, entonces la verdad es que yo no le veo mayor problema a la solicitud de más de 15 legisladores que formamos parte de la Comisión de Gobernación y de otros legisladores más que no están en la Comisión, pero que ya también solicitaron la destitución del diputado Alejandro Moreno Cárdenas, como bien lo mencionaste, un ejemplo de ellos, la diputada Andrea Chávez Treviño.
0: Diputado, por último, y agradeciéndole mucho que se conectara con nosotros, quisiera preguntarle justo cómo van este, estos temas relacionados con las reformas. Eh, lo pregunto porque justamente ha sido Alejandro Bruno Cárdenas, un, uno de los legisladores que declara esta moratoria, la famosa moratoria constitucional en la que ellos, y yo lo atomo de berrinche, deciden no votar ni nada, ¿no? Prácticamente no ni, ni siquiera trabajar en las iniciativas que presenta el gobierno federal sobre todo que presenta el grupo de Morena la alianza conformada morena PT Verde bajo este contexto ¿qué futuro tienen las reformas eh, constitucionales que presenta el presidente, esta reforma tan importante la reforma electoral? Bajo toda esta dinámica, ¿cómo funciona la propia Cámara de Diputados? Porque somos muchos, muchos ciudadanos los que estamos indignados con legisladores que no van a trabajar, o sea, que van a calentar sillas o que se van y sientan y se toman muchas fotos y realmente no están legislando. ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo es, cómo es la, la vida política con los partidos cuando están bajo esta dinámica de, de paro prácticamente?
2: Pues mira, yo te podría contestar, sinceramente es un insulto para las los mexicanos que nos pusieron ahí. Eh, el, este tema ahí está apuntada otra vez términos de narrativa y de ganar narrativa y de tratar de imponer un mensaje en los medios de comunicación, este tema de la moratoria constitucional este, pues es una vacilada digo, si no quieren trabajar los señores pues entonces que pidan licencia, que renuncien que renuncien al, al cargo que por cierto y se los dije desde tribuna y se los dije desde mi curul en el último día del periodo ordinario de el primer año legislativo pues la gente no votó por ellos. Realmente la gente no votó por ellos. Entonces, por ejemplo, y eso lo retomé por esta, y así se los dije, victoria pírrica de la reforma eléctrica. La verdad es que la mayoría de los diputados, o sea, hubo mayoría simple del voto de las y de los diputados que sí queríamos esta reforma eléctrica tan necesaria, pero que bueno, finalmente después... Eh, se pudo hacer con esta declaración de no inconstitucionalidad de la ley uh, de la industria eléctrica, que es una ley secundaria, y que combinada con la ley que aprobamos eh, sobre el litio, pues es, toca la mayor parte de lo que incluía esta iniciativa del titular del Ejecutivo. Pero ese es el tema, y entonces se, yo se los dije, la mayoría de los diputados del PRI, la mayoría de los diputados del de PAN y del PRD está ahí pero porque los dirigentes de los partidos o de sus partidos los pusieron en una lista plurinominal entonces están aprovechando un mecanismo que a la izquierda le costó muchísimo trabajo eh, conseguir estos espacios para que no se aplicaran las famosas aplanadoras de los regímenes anteriores que eran unos regímenes sumamente corruptos y que hacían y deshacían conforme ellos querían entonces ahora ya están al revés ahora están ocupando esos espacios para bloquear y para voltearle la cara a las y a los mexicanos y para votar en contra de los intereses de nuestro país entonces por eso nuestro dirigente Mario Delgado dijo que eran unos traidores a la patria porque ahí estaban en la Cámara de Diputados los asesores de las empresas transnacionales sentados en las curules que le corresponden a los representantes del pueblo de México. Es increíble al punto al que han llegado las y los diputados del bloque opositor. Por supuesto que necesitamos discutir sobre la conformación para que haya una verdadera representación popular en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Necesitamos hablar seriamente del Instituto Nacional Electoral, de esta propuesta que manda el licenciado Andrés Manuel López Obrador para que sea un Instituto Nacional de Elecciones y de Consultas, pero sobre todo de hacer una revisión a los consejeros del INE, porque hay consejeros, y digo, tu público seguramente ya lo sabe, como Lorenzo Córdoba, como Silvio Murayama, que están absoluta y totalmente vendidos, y son, eh, y son totalmente parciales en las decisiones que toman para afectar todo lo relacionado con la cuarta transformación y, por ejemplo, cuando salen los audios del de diputado Moreno Cárdenas diciendo que había recibido 25 millones de pesos del PRI, de, de Cinépolis, perdón, eh, para sus campañas del PRI y específicamente ahí para lo que tiene que ver en la zona de Michoacán, y etcétera Lorenzo Cárdenas como que hace que, el, que la Virgen le habló y no hace nada y no, no, no exhorta nada y no hace ningún pronunciamiento. Pero caso contrario, cuando Morena quiere cumplir su palabra de devolver la mitad de las prerrogativas que le tocan porque nosotros sí pregonamos con el ejemplo y si aplicamos el principio de no robar, de no mentir y no traicionar al pueblo de México, entonces los malos somos nosotros y nos meten auditorías a nosotros a Morena y nos meten sanciones ¿de qué se trata? entonces ese es parte de la importancia de discutir los temas torales en materia legislativa que necesita el país y estos señores salen con puntadas de vamos a realizar una moratoria constitucional y en automático vamos a decirle no a todo lo que manda el presidente. ¿Cómo? ¿Y entonces para qué te pagan? Entonces devuelve la dieta, devuelve el cargo y vete a hacer otras cosas. ¿Pero sabes por qué no van a devolver el cargo y sabes por qué no van a pedir licencia? pues porque eso les da inmunidad legislativa y, so y solamente para eso están a la Cámara de Diputados, por la inmunidad legislativa que les concede el cargo no por otra cosa y por eso así empecé este bloque es un insulto a las y a los mexicanos que estén con esa actitud
0: Diputado, ¿qué tan cierto es que en Morena no hay voluntad? y digo Morena porque es el partido mayoritario que no hay voluntad para aprobar y siquiera sentarse a negociar propuestas del PAN PRI PRD, que argumentan mucho eso. ¿Es cierto que no hay voluntad?
2: Totalmente falso. Tan hay voluntad que armamos foros de parlamento abierto. En la reforma eléctrica armamos foros de parlamento abierto. Ellos dos semanas antes de la, de, de, de la discusión y la votación de la reforma, sacaron un pliego de 10 puntos, de los cuales dos ya estaban en la ley de la industria eléctrica ya estaban siendo discutiendo eh, 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 se estaban discutiendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ver si eran inconstitucionales o no y los otros ocho fueron incluidos en la propuesta que mandamos eh, a mí me tocó estar en la sesión de, de la comisión eh, ahí en el pleno de la cámara eh, me tocó ver la intervención del diputado Ignacio Mier Velasco en comisión diciendo señores aquí está ¿Pidieron 10 puntos? Aquí están. Entonces, vámonos a votar al pleno, vámonos ya la siguiente semana a votar eh, lo que ustedes están proponiendo y ni así la votaron a favor. Entonces, lo mismo estamos haciendo ahorita para la reforma electoral. Hay un foro de parlamento abierto que ya empezó donde se está invitando a todas las voces y estos señores salen con la puntada de hacer un foro de parlamento abierto a la reforma eléctrica alterno en la misma sede. Increíble. Es realmente... O sea, en verdad, no tienen ninguna intención de legislar. Ellos lo que quieren es el show mediático. Y entiendo, o sea, en verdad entiendo que ellos piensen y crean que el show mediático les funciona. Tan no les funciona que hoy Morena tiene 22 gubernaturas en menos de 7 años. Entonces... Eh, yo creo que deberían de replantear la estrategia, deberían, y ese es el problema también, yo se lo dije en un programa a una diputada del de PRI, este problema de tener tantas cachuchas, de que un día me pongo la cachucha de dirigente nacional, al día siguiente me pongo una cachucha de vicepresidente de una comisión que quién sabe para qué sirve, en eh, la ONU, en Derechos Humanos en Ginebra, y al otro día me pongo una cachucha como presidente de un grupo de partidos eh, políticos de, en Latinoamérica y el Caribe. O sea, y otro me pongo la cachucha de legislador y la otra me pongo la cachucha de presidente de comisión. O sea, está totalmente, está totalmente perdido en las actividades que realmente tienen que realizar. Hoy, el trabajo que debe de hacer Alejandro Moreno Cárdenas, es el de legislar. Esa debe de ser su prioridad, porque por eso se puso en la lista plurinominal, por eso tomó protesta el año pasado, y para eso se le está pagando. Si además él quiere ser dirigente de un partido político, que lo haga, pero su prioridad debe de ser con el pueblo de México, con las y los mexicanos, por un espacio de representación popular que hoy tiene y que el sueldo y el encargo se lo dieron eh, el pueblo de México, las y los mexicanos.
0: Y diputado, permítame ser chismosilla, ¿no? que es la chamba de todos nosotros cuando estamos en esa trinchera. ¿Cuántas iniciativas ha presentado Alito, por ejemplo? No, no hablaré del PRI en general, pero usted, ¿cuántas iniciativas sabe que haya presentado Alejandro Moreno Cárdenas? Es más, ¿cuántas propuestas? ha encabezado a Alejandro Moreno Cárdenas desde la comisión, desde la comisión que preside.
2: Mira, iniciativas sí ha presentado el diputado Alejandro Moreno uh -huh. Cárdenas, pero son estas iniciativas que van en conjunto como grupo parlamentario. Ok. Entonces, de manera individual, que yo tenga conocimiento, cero, ninguna. En manera como grupo parlamentario, ya, ya, ya lleva varias. Este, y bueno, digo, se respeta, ¿no? O sea, es, es totalmente respetable. Pero, otra vez, su prioridad debe de ser su trabajo como legislador. Esa debe de ser su prioridad. Y ya que acabe con su chamba de, de legislador y ya que saque todos los pendientes, pues entonces hay que se vayan fuera a dirigir al remedio del partido político que
0: Diputados, le agradezco muchísimo y espero verlo de regreso por aquí, justo para le extiendo la invitación para hablar sobre la reforma electoral. Creo que creo hace que falta mucha difusión sobre, sobre el tema y mucha discusión, y pues desde, desde esta trinchera le vamos a estar dando muy duro al tema, entonces lo estaremos buscando, si le parece. Si nos sí, claro,
2: y agradezco en ese punto en específico decirle a toda tu audiencia que actualmente eh, las y los diputados de la coalición Juntos Hacemos Historia pero específicamente de Morena estamos llevando al cabo actualmente en cada uno de los distritos que representamos asambleas informativas de la reforma electoral donde se le está diciendo a la gente eh, el, el tema de, de la discusión de esta iniciativa que nos mandó el presidente de la república que toca 18 artículos de la constitución y 7 transitorios, para que la gente sepa, así como lo hicimos con la reforma eléctrica, el contenido de la reforma electoral, y que no se vaya con la finta de este posicionamiento mediático o de la narrativa que trae el bloque opositor. También los, los invitamos para que se conecten al canal del de Congreso y que puedan ver en vivo las mesas de debate de este foro de parlamento abierto eh, sobre la reforma electoral que se está discutiendo no solamente la iniciativa que mandó el presidente se están discutiendo 18 iniciativas más que han presentado partidos políticos en conjunto como grupo parlamentario o que han presentado de manera individual diputados y diputadas en la sexagésima quinta legislatura.
0: Hablando de eso diputado usted tiene fecha para la, la, la hizo o ya hizo la suya su asamblea informativa.
2: Todavía no la organizo. Eh, la voy a organizar después de el 27 de agosto, que va a ser en esa fecha, es una, es una fecha importante, porque esa la va a organizar nuestro coordinador del grupo parlamentario, el diputado Ramírez Velasco. Entonces, okay. la verdad es que me estoy esperando para que en Puebla, primero sea él y luego ya va un servidor. Estoy tratando de organizar, también digo, hay que aprovechando el espacio que me das y el micrófono. Claro, pues sí, y
0: aparte soy poblana, por eso le pregunto.
2: Y aprovechar este tema del relevo generacional que ya viene, las nuevas plataformas y las nuevas tecnologías de información, voy a hacer un ejercicio en el que vamos a tratar de conectar a la mayor parte de personas, no solamente del distrito y del estado, también de la República, para que puedan conectarse y escuchar esta asamblea informativa sobre la reforma electoral. Vamos a ver qué tal nos sale el ejercicio, pero creo que es, ya es tiempo de que nosotros, los jóvenes, por lo menos yo que todavía me considero, me considero joven, que le podamos llegar a través de los mecanismos, de las herramientas y sobre todo de las plataformas que utilizan los jóvenes para poderlas acercar al trabajo legislativo. Porque la verdad es que el formato este de... La asamblea presencial eh, es, para mí, un poco arcaica y desde pues, los partidos del régimen anterior, cuando querían ahí hacer un, un evento masivo y llevaban aplaudidores y cosas así. Entonces, la verdad es que el objetivo es que la gente conozca el fondo de esta reforma y por eso quiero aprovechar estas plataformas digitales para que la mayor cantidad de gente eh, pueda conectarse Estoy seguro que los jóvenes van a aprovechar esta plataforma y bueno, ya las personas un poco más, eh, más mayores, que se les dificulte un poco el tema de la plataforma, que lo hagan de manera presencial.
0: Pues ahí está, le agradezco mucho y voy a estar muy pendiente, sobre todo porque en mi estado sí hace falta mucha información sobre la reforma y, y lo digo por, por conocimiento de causa con, con, varios, con varios amigos y ciudadanos que nos buscan. Pero bueno, estamos muy pendientes y diputado, le agradezco mucho que nos respondiera sobre este tema de Alejandro Bueno Cárdenas y el proceso y estamos muy pendientes, aquí lo estaremos invitando.
2: No, al contrario, te agradezco a ti por el espacio que me brindaste y buenas noches y otra vez enhorabuena, espero que próximo, próximamente, muy pronto, ya estemos en los 500 mil eh, espectadores.
0: Pues muchísimas gracias. Ahí vamos y le mando un abrazo. Que pase una excelente noche.
2: Hasta luego. Buena noche.
0: Ahí lo tienen. Ahí está. No andaba yo tan equivocado, oiga. No andaba yo. Tendré la, la, la cara de arcaica, por ahí dicen. Pero no. Justo lo que les estaba diciendo en cuanto a la destitución de Alejandro Bruno Cárdenas es que es un proceso. Por ahí muchas personas me decían, no memes que... No sé quién, no sé quién, no, no me acuerdo que había leído en el programa que había sido porque los, los de la Guardia Nacional estaban custodiando una nómina. Yo les dije, ¿nómina de dónde? ¿Ya ¿No que nos parecemos a Sergio Sarmiento? No, ya nos aclaró el diputado Mario Miguel Carrillo de qué se trata el diputado. Justo estuvo presente en esta sesión y lo sacó a tema porque no faltó el que acá en el comentario me dijo, Meme, ¿qué atrasado está esta persona? ya destituyeron a Lito y yo espérense, fue un proceso es un proceso, no es como, a ver si las cosas pudieran ser tan sencillas como siéntate y córrelo <risas> Él ya hubiera estado destituido desde hace mucho. En este caso, estamos hablando de un asunto político que tiene un proceso, lleva un trámite, y algo que yo no esperaba, que agradezco esta aclaración, es el tema de la Junta de Coordinación Política, ¿no? Viene un relevo también en la Junta de Coordinación Política, y este relevo es que el diputado Nacho Mier, el coordinador de los diputados de Morena en la Cámara, va a ser el próximo presidente de la Junta de Coordinación Política para este siguiente periodo, a que inicia en septiembre. Y eso, evidentemente, va a poner en, en avance muchas cosas, así que yo esperaría que los diputados lo aprovechen. Aprovechen que la Junta de Coordinación Política estará justamente encabezada por un morenista para poder avanzar en ciertos temas que se han quedado congelados. Yo no le doy tantos votos de confianza al diputado Moreira. Evidentemente, mira, no tengo nada en contra del diputado Moreira, pero tampoco es así como que digan, ay, me ha dado muchos elementos para pensar que va a actuar conforme a derecho y no conforme a, 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 evidentemente, proteger al grupo parlamentario. Es priista, oiga. O sea, es un priista protegiendo otro priista. Evidentemente, y lo digo honestamente no es este, algo que, que yo me esperara del diputado Moreira que diga, ¡ay, sí, vamos a votar, a ver qué pasa! Porque evidentemente es algo que se votará por mayoría, no necesita mayoría calificada, simplemente es la simple. Y esa ya lo tiene garantizada Morena PT Verde. Así que evidentemente la destitución de Alejandro Bueno Cárdenas es un proceso inevitable que está intentando este, destruir este señor del origen de la sesión para evitar que llegue al pleno pero, sea como sea, es un tema que ya se presentó, que ya se presentó, uno, tanto en documentos ante la Junta de Coordinación Política como en un exhorto, y este exhorto sale de esta comisión que hasta el momento sigue encabezando Alejandro Moreno Cárdenas, un exhorto para que la Junta de Coordinación Política ponga el tema en el pleno y que no se haga guaje. Creo que ya aclarado el punto, podemos proseguir y qué bien que tenemos estas plataformas y qué bien que nos este, aclara el tema el diputado Mario, Mario Miguel Carrillo, diputado federal por Morena, por el estado de Puebla. Ya me tocaba entrevistar a alguien de mi estado, oiga. Vámonos también hablando del tema antes de cortar, antes de cortar la inspiración al spoiler. Vamos al spoiler para estar bien enterados, sobre todo. ¿Y enterados de qué? De que el jaguar ruge mañana. Desde casa, de forma caserita, caserita, sencillita y carismática, pero bien importante lo que dice la gobernadora laida Sánchez. Escucha esto. Yo sé que querés, que llegue el martes del jaguar.
3: Nuevo audio de Alito. Atención Che López Dóriga. Atención medios nacionales. Se va a poner buenísimo. Va a ser sencillito, porque con estas pavadas del juez, ¿qué tiene que ser en mi casa? Pero los espero a todos. Besito, pibes.
0: Pues besito a la tía Laida. Nos vemos mañana, en el martes de Jaguar, desde casa, desde redes sociales y sin los medios oficiales. Vamos a ver qué pasa mañana, se va a poner muy interesante porque evidentemente la, la gobernadora Laida Sensores no está eh, dejando el tema ¿no? ella, eh, por algunos algunos pudieran decir que encontró la manera perfecta para evadir a los jueces, pero el juez simplemente dijo que la gobernadora, o sea que no podía limitar a la gobernadora en cuanto a la opinión que ella puede dar como ciudadana y como política, mientras eh, el tema, y recordarles que el, el el amparo que todavía, el único amparo que sostiene Alejandro Moreno Cárdenas es un amparo administrativo, no es penal, es un amparo administrativo, el penal ya se le cayó, y el penal el de Nuevo León, el que sostiene a Alejandro Moreno Cárdenas es un administrativo de la Ciudad de México, en donde este amparo administrativo de la Ciudad de México este solamente apega o alega a que no se puede, no se puede hablar del tema usando los recursos del de estado de Campeche, simplemente le, le, tec, o le queda, llamémoslo así, a eh, Alejandro Moreno Cárdenas, pues quedarse callado, ¿no? Quedarse callado y, y pues ya nada más le, le quedará aguantarse, porque lo único que está en lo que está impedida la ley de es en utilizar al medio público los recursos del estado para publicar o hablar de estos audios, pero si lo hace desde sus redes sociales, si lo hace desde su trincherita, con su celular o con su equipo o con su sueldo, como ella lo quiera manejar, no hay nada que pueda frenarla. Así que, sí, el jaguar, el jaguar sigue, sigue adelante. Pero bueno, vamos a darle con más información. Y ahora quiero hablar del tema de seguridad, que evidentemente es un tema, es un tema y es un tema importante, y tiene que ver con lo que es la primera reunión, la primera reunión encabezada por, o, la primera reunión oficial, que no es ni siquiera dentro de este de la mañanera, pues, del contexto de la conferencia de prensa, sino que fue un, el primer informe de seguridad que se da, evidentemente especial, bajo el contexto de los hechos violentos que se dieron en México en las últimas semanas. Nosotros entrevistamos a mi querido Luis Luis Chaparro, que le mando un abrazo, periodista que él se dedica a, a investigar temas relacionados con migrantes, narcotráfico y demás, por los acontecimientos que derivaron de Celaya eh Chihuahua sobre todo, sobre todo el tema de Chihuahua, pero cómo era también algo que venía después de Celaya y después de, este, de, de Jalisco. En este caso, nos decía querido Luis que en el caso particular de Ciudad Juárez, en el caso de Chihuahua, se trataba de, una, de algo que se veía venir, que algo que evidentemente veían porque... Hay células, hay grupos criminales. Llegaron dos tipos de gobierno distintos a los que estaban, porque aunque llega Maru Campos, que es panista, no es el mismo tipo de pan al que estaba. Entonces llega Maru Campos, una panista distinta a los que estaban, a la gobernatura del estado, y llega ese, este Cruz Pérez Cuellar, morenista, a, eh, a Ciudad Juárez. Entonces van con negociaciones distintas y esto genera como un conflicto. Llegaron, llegó un grupo de, este, de personas a entrar a el cerezo, al número 3, que es considerado la oficina del cártel de Juárez, y eh, les matan a algunos integrantes, era un, un cártel contrario, vienen las disputas, y los vaya, los que son del cártel de Juárez, que estaban afuera, empezaron a armar todo este bloqueo, incendios, e incluso asesinatos, porque en Ciudad Juárez sí hubo asesinatos, a personas a civiles a modo de represalia pero lo que quizás en la neta no esperábamos era que el tema pasara hasta Baja California. Ahí las cosas cambiaron un poco, porque el caso de Jalisco, Guanajuato y también el caso de este, Chihuahua son, venían derivados de acontecimientos relacionados con grupos de narcotraficantes, grupos delictivos. En el caso de Jalisco y Celaya era porque había un grupo de personas, un grupo criminal, que consideraba que habían detenido a dos de sus grandes integrantes, cosa que no fue cierta, se detuvieron a otras personas vinculadas a ellos, pero no se detuvo a los que se tenían en la mira, empezaron a hacer los bloqueos y demás. En el caso de Chihuahua se lo acabo de explicar, pero el caso de Baja California para muchos no tuvo sentido. Entonces, evidentemente, si sumamos no Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, y le sumamos Baja California, son cuatro estados que en menos de una semana tuvieron acontecimientos seguidito, porque fue un día Jalisco y Guanajuato, al otro día fue Chihuahua y al otro día fue Baja California. Esto obviamente, pues empezó a generar sobre todo mucho ruido por parte de todos lados. ¿Preocupa? Sí, sí preocupa, mi gente, porque quizás estos cuatro acontecimientos son los que más vimos, o los más mediáticos, son los que más llamaron la atención después del famoso culiacanazo. Nadie, y lo digo en serio, porque yo he sido muy insistente en el tema, ha tomado en cuenta lo que se ha informado en los, en los jueves de cero impunidad o las detenciones, que de hecho, apenitas hubo detenciones en Michoacán y hubo este vaya, ¿cómo se llama esto? Decomisos, hubo decomisos importantes también en Michoacán. No, no, no hablan de ellos, como que las cosas buenas no las mencionan. Cuando hay detenciones, cuando hay sentencias y cuando hay decomisos, hagan de cuenta que nadie dice nada, sobre todo hablo de los medios grandes. Pero en el caso de lo malo siempre va a pesar más. Así que el ruido fue muy grande. Y no faltó, esto sí me pareció muy interesante, el comunicador que se le hizo muy fácil decir que como el presidente va por la militarización de la Guardia Nacional, que sí es una militarización de la Guardia, no las quitarla como la, el mando civil y que sea militar, eh, querían en, meter en la narrativa que el presidente estaba orquestando estos ataques para que entonces se vea la necesidad de implementar una Guardia Nacional Militar, porque es la que tiene la capacidad para este tema. Y no se dieron cuenta que jugando con esta narrativa le dieron la razón al presidente, porque los mandos civiles se ven sobrepasados ante este tipo de acontecimientos y son los mandos militares los que tienen la fuerza para hacerlo. Así que intentando echarle la culpa al presidente con un complot que si somos lógicos yo no le encuentro sentido porque a lo más lo más que ha luchado esta administración es por marcar una diferencia con Calderón y si esto fuese cierto sería exactamente lo mismo que pasó con Calderón vaya, creo que es ilógico para todos los sentidos. Todas las personas que tenemos más de tres centímetros de cacumen, entendemos lo ilógico que hay en el argumento de que fue estado por el gobierno federal, porque sería ilógico que estás toda tu administración luchando para marcar una diferencia en contra de tus administraciones pasadas, sobre todo contra la Calderón, ahora digas, ¡ay, voy a hacer lo mismo! Es ilógico, sobre todo en estos tiempos en donde la gente sabe todo, lo entiende todo, ve todo, se politiza y se activa. Pero para algunas personas esto, esto era real, esto les hacía muy lógico, les hizo mucho sentido, y el presidente ordena un informe de seguridad, extra, vaya, fuera de la mañanera, en donde lo encabezó el secretario de Gobernación Adán Augusto. Y aquí se dieron muchos datos, fueron muchos datos los que se dieron. Uno de los datos que se da, que creo que es importante rescatar, es sobre los hechos violentos, vamos por partes de Jalisco y Guanajuato, que ya habíamos informado sobre ellos, pero quiero hacer como una recapitulación de lo, los hechos que, que han estado aconteciendo, para que ustedes los tengan en un solo video, y los pueda ver y los pueda compartir, Ah, como digo yo, para desfigurizar a la nación, que no es extinguir a los fifís, que también ya muchos me llaman la exterminator, oiga usted, pero bueno, el tema aquí es que sí hay que estar muy truchas con el asunto de la seguridad, y qué mejor que usted tenga la parte oficial, esta es la parte oficial, así que ahí le va lo que dijo, lo que se fue informando, que es un punto creo importante este, relacionado con la seguridad lo que pasó en Jalisco y en Guanajuato que es el inicio, estos fueron los primeros acontecimientos de esta ola de violencia que empezamos a tener en el país esto es lo que dijeron en este, en este informe especial sobre seguridad
1: Lo más reciente 9 y 10 de agosto en operaciones en Isla Huacán del río Jalisco aquí en esta, en esta operación eh, se recibió la información de que se estaban moviendo una serie de vehículos, más de 20 vehículos, con eh, gente armada en esa área. Todo el área de Jalisco, la Guardia Nacional, el Ejército tiene un despliegue importante. Aprovechando ese despliegue, en base a esa información que nos estaba llegando, se este, alertan a todas los, los eh, las tropas que se tenían y este, ubican ubican a, estes, a estos vehículos, eh, se, se realiza una operación, se ubica que hay un campamento donde está esa concentración de, de personas de la delincuencia organizada y hay una, una agresión. Eh, el resultado de esta agresión eh, se pide el apoyo eh, al, y, y el comandante de la Quinta Región Militar eh, se traslada en un eh, helicóptero para reforzar las actividades que se estaban desarrollando. Eh, hay una segunda agresión a la hora que llega el comandante eh, en el helicóptero, también es agredido, eh, de tal manera que, que eh, se, se pudieron realizar eh, la detención de seis agresores, uno de ellos o un agresor más eh, eh, fallece ahí, se aseguran 40 armas, 10 granadas, 14 vehículos, de ellos 10 blindados, tres motocicletas y un dron con explosivos. Eh, esto fue lo que, lo que eh, se logró eh, en, en las operaciones eh, de este, asegurar siguieron las operaciones, esto fue el día 9, el día 10, ya el 9 fue por la tarde, ya el día 10 en la mañana siguieron las operaciones, todavía se localizaron algunas, algunas armas y vehículos que fueron asegurados. Aquí también el día 10… Eh, se, se incrementó con, con fusiles, 5.56, granadas, cargadores, cartuchos, más vehículos. Eh, aquí podemos ver en la lámina los, los, este, los resultados. Como derivado de, de estas actividades eh, se realizaron algunos bloqueos, ocho bloqueos carreteros, 15 vehículos incendiados en lo que fue Jalisco, eh, este, de, de, de las actividades que se estaban haciendo, de estos bloqueos que se estaban desarrollando en, en, en Guadalajara, eh, de ahí se buscó o, o fue la inquietud de que quienes estaban reunidos no se tenía conocimiento que la concentración o el movimiento de esas eh, unidades que fueron avistadas por la población civil y que nos alertaron no sabíamos eh, que si había algún, algún este, delincuente eh, de, este, de un nivel eh, importante dentro de la estructura delictiva, eh, pero estos bloqueos que se empezaron a dar nos dio eh, pues la pauta para uh, identificar qué es lo que estaba sucediendo o quiénes eran los que estaban ahí de este, reunidos o, o quienes estaban eh, organizando esta reunión. Eh, y, y bueno, sí tuvimos el conocimiento que esa reunión era entre dos eh, líderes eh, de, la de ese grupo delictivo. Eh, de este, eh, ...que iban a realizar alguna actividad y bueno, llegamos en el momento en que estaba en proceso esa reunión. No fueron eh, detenidos dentro de la gente que se detuvo dentro de estos seis y el fallecido no estaba en los, los líderes, esos dos líderes que se reunieron.
0: Eso es lo que dice el gobierno al respecto de los hechos de Jalisco y de Guanajuato, que estaban ligados. ¿De quién están hablando particularmente? Uno es el RR, un famoso RR, que conocen hasta como el youtuber. ¿Por qué lo conocen como el youtuber? El Cártel Jalisco Nueva Generación. Prácticamente los videos que usted ve, promocionales, imagínense esto: videos promocionales del Cártel Jalisco Nueva Generación, en donde salen superarmados con estos tanquesotes y que salen como si fueran militares, son producidos por él, por el RR. Este, es lo que tenemos entendido. Entonces, esta reunión que se da eh, habría sido entre el RR y gente de la PA que es lo que informaron en la mañanera, es lo que tienen de inteligencia. Algo pasa, estas dos personas no se terminan de reunir o se reúnen y no estaban, pero sí había gente ahí y entonces realizan detenciones de integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación, no precisamente cabecillas y de ahí se desatan los bloqueos y se desatan a todo esto. ¿Qué pasa? Y por eso quiero explicarlo. ¿Qué pasó en el caso, por ejemplo, de Chihuahua? Acá, en el caso de Chihuahua está, y curioso lo que dice el gobierno federal, bueno, el, 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 nuestro general secretario Luis Crescencio Sandoval, porque él afirma que lo que ocurrió en Chihuahua fue un distractor, era un distractor por el tema del penal, pero la información que nosotros tenemos es que fue al revés, y de hecho lo que incluso el presidente dijo en la mañanera, es que les, él sentía que eran represalias, porque una cosa es un distractor y cuando es un tema distractor, no necesariamente tienes que ir con civiles porque lo único que quieres es distraer y que la atención esté ahí no tienes por qué matar civiles sino que en el caso de Chihuahua ya habían ingresado elementos de un cártel contrario a los cárteles de Juárez asesinar integrantes del cártel de Juárez que estaban en este cerezo número 3 y como esto pasa, los que están afuera empezaron con represalias y ahí sí hubo este, ahí sí tocaban a los ciudadanos esto, el presidente en la mañanera y no me lo cuentan porque yo estaba en esa mañanera y de hecho estuve en esa reunión de seguridad no es cierto, estuve en la mañanera, estuve en esa mañanera, el presidente lo que dijo es que él sentía que esto había sido distinto porque incluso tenía un tinte de represalia. Pero lo que dice el general secretario Luis Crescencio es que era un tema relacionado con un distractor. Esto es lo, lo que dijo, se lo pongo, se lo comparto, por si no tienen la oportunidad de ver la conferencia, eh, escuche lo que dijo el general secretario este, de nuestras Fuerzas Armadas, sobre el tema de, y aquí déjenle, busco, Ciudad Juárez Chihuahua.
1: Quema de vehículos y agresiones en comercios Lo que se buscaba era eh, un distractor para que no, no estuvieran en el penal y fueran a atender lo que se generó dentro de, de la ciudad. Eh, las afectaciones fueron 10 personas fallecidas, dos reclusos y ocho civiles, tres inmuebles dañados, dos vehículos incendiados. Eh, como mencioné, ya, ya había un despliegue en, en lo que es el estado, ahí en Ciudad Juárez, y se, se alertó a todas las fuerzas de la Guardia Nacional y del Ejército para este, realizar patrullamientos, un despliegue más intenso, un patrullamiento más fuerte eh, para evitar este, que eh, se siguieran presentando estas eh, acciones violentas. Eh, aquí tenemos los, los eh, resultados, lo que fue los, los las personas fallecidas, los heridos. Este, bien. Bien, eh, pasamos a... Ahí tenemos unas, unas fotografías, a ver si pasamos bueno, las fotografías de las actividades que, que se realizaron ahí en, más adelante, por favor. Adelante. Adelante. Esa es la, la presencia tanto de la de, la, de este guardia como de, del ejército bien pasamos a, a Baja California también de igual manera
0: eso es lo que dice el general y por último en el caso de Baja California ahí cambia un poco más la narrativa porque en el caso de Baja California, lo que dice el general secretario Luis Crescencio Sandoval es que aquí tenemos que ser mucho más cuidadosos, porque aquí ya lo toma como un tema de, eh, de provocación, incluso que fue un asunto de intimidación hacia la población. Eh, Luis Crescencio Sandoval informa que en Baja California hay presencia del cártel de Sinaloa, cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de los Arellano Félix y que constantemente están en conflicto y que este acontecimiento que se da fue pues un acto de intimidación hacia los ciudadanos aquí le dejo este video que eh, habla de lo que mencionó perdón, el general secretario por el caso de Baja
1: California la presencia de organizaciones del cártel del, del Pacífico cártel Jalisco Nueva Generación y cártel de los Arellano Félix estas tres organizaciones tienen presencia ahí en el estado, ahí en la parte fronteriza, ahí es donde, donde estas organizaciones de alguna manera mantienen un, un, un enfrentamiento constante por tratar de, de, de mantener la presencia en determinadas áreas para realizar sus actividades ilícitas. Es una pugna constante en esa región fronteriza. Eh, este, eh, de ahí que eh, se presentan estos actos vandálicos, eh, de alguna manera, ya lo, lo mencionó el señor presidente, para llamar la atención no, no, no atentaron contra la sociedad, pero sí fue eh, un efecto de, este, pues, de llamar la atención, de buscar que las autoridades eh, atendieran esto, de, de quizá también eh, pues eh, generar una condición hacia la población donde se, se pudiera identificar que había falta de seguridad. Eh, lo cierto es que hay una cantidad importante de hombres eh, trabajando, obviamente la delincuencia buscó y identificó los lugares donde podría hacer esto sin… Eh, eh, este, eh, o, o donde se les facilitara para poder llevar a cabo esta quema de vehículos y bloqueos carreteros. Eh, fueron 36 eventos en total, 25 vehículos incendiados, eh, derivado de, de, estas, eh, de estas acciones. Eh, Guardia Nacional y Ejército desplegaron en lo que fue Tijuana, Rosarito, Tecate, Ensenada y Mexicali. La totalidad de hombres estaban en, 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 el, en las calles patrullando, evitando que fuera dañada la sociedad con alguna de estas actividades violentas. de eh, la delincuencia organizada. Eh, aquí vemos lo, los resultados que ya mencioné, 25 vehículos. Eh, hubo una, una serie de, de mensajes que se publicaron en redes eh, tratando de, de generar eh, esa condición de, de, o el sentimiento de inseguridad en, con la, en la población. Eh, pero como ya cité, eh, las tropas eh, se mantenían en constante reconocimiento en todas las, las ciudades que, en donde se identificó que había este tipo de actividades por parte de la delincuencia.
0: Aquí hay que dejar muchas cosas claras. Esto es lo que comparte eh, la Secretaría de Seguridad, bueno, el Gabinete de Seguridad que está integrado por la Secretaría de Seguridad, la Sedena, la CEMAR y la Guardia Nacional. Y aquí yo sí quiero dejar bien y ponerlo con letras de oro, si se pudiera, decir que todavía nos falta mucho, mucho nos falta para llegar a, esta, a este estado de bienestar en donde no exista violencia. ¿Por qué? Porque nos hace falta mucho trabajo, nos hacen falta muchos elementos. Hay que entender que el país en el que estamos viviendo es un país que nos dejaron incendiado. Cuando hablan los analistas y dicen es que este es el país este es, en donde más homicidios ha habido, Sí, eh, pero iban a la alza. O sea, no hubiéramos llegado a este escenario. Y esto es lo que siempre falta en los análisis, que yo no lo comparto, que siempre falta él cómo nos dejaron. Y si vamos en tendencias, vamos para arriba. Claro que vamos, íbamos para arriba. A esta administración le costó tres años empezar a bajar. Tres años le costó empezar a bajar el problema, empezar a disminuir, empezar a ver que la, en vez de que la gráfica siguiera hacia arriba, ver que iba para abajo llegó un momento en donde se estabilizó y fue un año en donde se estabilizó, luego llega la pandemia y empezamos y apenas, apenas este año, a inicios de este año, como por ahí de abril-mayo fue, que el presidente reconoce que por fin o sea, que ya estaba eh, como preocupador y lo, lo, lo reconoció en su informe de los 100 días que por fin ve que empieza a, a bajar. Hay que entender el contexto en el que estábamos, que evidentemente falta, falta un mundo Falta un mundo para lograr eh, bajar esta incidencia delictiva que sí genera terror, pero aquí entra algo clave. Empiezan algunos, y, y lo digo con tristeza, con tintes políticos, a jugar con la narrativa de que esto es terrorismo. ¿Y por qué lo dicen? Fíjese, no porque no esté de acuerdo en que se infunde terror, porque si nos vamos al sentido... Lógico, literal, de la palabra terrorismo es alguien que te está, está infundiendo terror a través de distintas acciones y acontecimientos. Pero si hablamos de la palabra terrorismo, el simplemente mencionarlo siendo vecinos de Estados Unidos y, sobre todo, en los estados en los que esto ocurre, que son algunos estados y ciudades, literalmente frontera con Estados Unidos, me llama mucho la atención que se hable de la palabra terrorismo porque hay políticos y hay ciudadanos que han estado buscando que se declare al narcotráfico como terrorismo para que entonces intervenga Estados Unidos. ¿Y cómo cree que va a intervenir Estados Unidos si eso pasa? ¿Con un mando civil? Evidentemente no. Si, lo, si aquí en México consolidan esta idea de llamar a los narcotraficantes terroristas, Estados Unidos va a considerarlo como una amenaza global y como Estados Unidos se siente el papá de los pollitos, va a invadir el país con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, no con las mexicanas ¿eh? y no con fuerza civil, no va a mandar a sus policías, va a mandar a las Fuerzas Armadas, porque ellos se toman muy en serio, y lo diré así, la palabra terrorismo, y ese es el tema. Por eso a mí, yo no estoy minimizando los actos violentos que ocurrieron porque están atemorizando a los ciudadanos, porque la gente no tiene una calidad de vida, porque empiezan a cerrar escuelas, porque empiezan a cambiar los horarios, porque estar en una situación así no es fácil, no es sencillo. Pero hablar de la palabra terrorismo tiene implicaciones y consecuencias literales con Estados Unidos, y ahí es en donde me brinca, y yo tampoco soy de las que descartaría un movimiento político detrás de todo esto. Porque quiero recordarle algo también muy interesante. A este gobierno lo han acusado mucho de estar ligado al narcotráfico. Y cuando yo, en su momento, que era 2017, lo pensaba, yo lo decía sin material, sin información, bajo la percepción que manejaban los medios de comunicación. Por eso sé muy bien de lo que hablo cuando les digo el tema de la percepción relacionados con ese tema. Y dicen que el gobierno federal tiene nexos y pactos con el crimen organizado. En ese momento, 2017, la información que se tenía era por la, por la ley de amnistía que con la amnistía el presidente iba a dejar libres a todas las personas, y esto es lo que se vendía mediáticamente, yo no conocía en ese momento elementos que me pusieran a pensar, ni siquiera estaba bien aterrizada en cuanto a ideologías estaba en una transición política personal es cuando empiezo a escuchar la propuesta, cuando empiezo a ver de qué se trata cuando empiezo a entender contextos, cuando empiezo a investigar que digo, ah caray aquí se trata de otra cosa. Y me metí tan a profundidad que yo soy sido de las que más ha denunciado casos de personas que están injustamente en prisión, y eso es el sentido general de, de la amnistía. Pero, más allá de esto, en el contexto original en el que estaban utilizando este tema de el presidente es un narco, presidente, etcétera, lo están utilizando, haciéndole creer a la gente que el presidente tiene un pacto con los narcos. Y yo le voy a decir otra cosa que debería ser bastante lógica. ¿A quién en su sano juicio se le ocurre y es que le digo que la lógica no, no es el factor principal de la oposición, ni de los que simpatizan con ella. Tener el pacto con los narcos para hacerte un estado complejo, para tener atentados, para tener ese tipo de situaciones que estén evidenciando la existencia del narco. A ningún gobierno en el mundo, créame, a ninguno le conviene, si es que tienen pactos con el narcotráfico, le conviene en que se sepan. Lo que, vaya, los pactos con el crimen organizado son justamente para tener zonas de control, para tener zonas rojas, para literal eh, seccionar el país, seccionar las ciudades y mandarlos por distintos lugares, abrirles el paso, evitar confrontamientos, evitar este tipo de acontecimientos para que tengan la vía fácil para pasar. Por eso yo no logro entender cuando dicen es que este gobierno tiene pactos y por eso hay tanta violencia, porque en teoría no debería de func no funciona así. No funciona así. Cuando un gobierno tiene un pacto con un criminal es para abrirle el paso y para que no se den los confrontamientos, para que el gobernante pueda seguirse levantando el cuello y decir, ya lo logré con mi estrategia de seguridad y que en realidad sea porque tiene un pacto, porque hay una negociación. Y eso se dio mucho en la administración de Calderón. Las detenciones que se daban eran a un grupo en particular. O sea, está totalmente segmentado. O sea, va, va, o sea uno se da cuenta cuando hay una negociación. En este caso, yo no veo la negociación. Ahora, tampoco puedo decir que la estrategia de seguridad ha sido 100% exitosa porque está en tránsito, porque está empezando a bajar. Vaya, apenas después de tres años empezó a bajar. Tenemos que ser realistas. Va a tardar tiempo. No vas a resolver algo que se generó con tres administraciones siguiendo la misma estrategia de guerra frontal contra las drogas, que en realidad era pactos con el narco. ¿Y crees que lo vas a solucionar en tres años? Perdón, pero a mí nunca se me hizo lógico eso de pensar que ya por aquí llegó y por aquí iba a, a resolverse el tema de la violencia. Sobre todo cuando tú apuestas para resolverlo, resolver las causas. Digo, estás eligiendo el camino difícil, no el fácil. El fácil para, para algunos pudiera ser el estado de excepción, porque he escuchado mucho que hay gente que busca que, que México implemente una estrategia similar a la que, por ejemplo, Nayib Bukele en El Salvador. Y esa estrategia, a Nayib, sí, le está funcionando, ¿eh? Pero, ojo, no es el mismo problema de seguridad del que tiene el Salvador al que tiene México y tampoco es la misma población. El Salvador, su problema era con los Maras y el estado de excepción es que prácticamente a todo familiar persona que se le parezca, que se le ocurra y que esté cerca o que tenga cara, que vuela, o que medio se parezca a un Mara es detenido. Y a esas alturas no sabemos cuántos inocentes han sido detenidos. Bajo la percepción y concepción de un presidente como el que tenemos en México, esto no es viable. No es una estrategia, un estado de excepción. Podemos criticarlo, podemos cuestionarlo. Por supuesto que sí, estamos en todo nuestro derecho, pero hay que tener, hay que tener muy claras las cosas. Así que para abonar a este panorama, evidentemente en esta conferencia, le preguntan al, al secretario de Gobernación sobre el tema del terrorismo y el secretario de Gobernación respondió que no era un tema de terrorismo y mejor escuche lo que dijo. Y quiero leer algunos de sus comentarios relacionados con ese tema sobre todo porque le repito, aquí hablamos de un tema de percepción y la percepción no necesariamente es la realidad. La percepción es como uno lo siente, como uno lo ve y la percepción pueden ser tres casos. ¿eh? Con tres casos uno puede tener una percepción de tragedia, con un caso puede ser una percepción de tragedia y pueden pasar desapercibidos otros 20 y no generar la misma percepción. 20 acontecimientos que tres o cuatro es un tema de cómo lo percibo. Y además la percepción es diferente en cada quien. No es lo mismo lo que yo entiendo, lo que yo percibo, a lo que ustedes puedan percibir. De eso se trata el tema de percepción. Por eso hay que dejarlo bien clarito y al menos escuche usted lo que dice el secretario de Gobernación.
4: Tenemos que hay una estrategia de seguridad que se trata de garantizar la seguridad en la persona y en las posesiones de los ciudadanos y que los hechos en la frontera norte pues están siendo atendidos de manera coordinada con los respectivos gobiernos estatales. Ahora bien, en cuanto a la responsabilidad civil, en primera instancia, bueno, pues los gobiernos estatales vía las fiscalías o las instituciones encar encargadas de, de la justicia del fuero común, pues son las que atenderán ello si se da el caso de que un establecimiento, un vehículo no tenga seguro o que se dañó alguna, alguna otra propiedad, pues serán ellos los encargados de atender en primera instancia y nosotros vamos a seguir coadyuvando con los gobiernos estatales y municipales incluso para eh, garantizar la seguridad de todos. Entonces,
5: ¿la interpretación que tiene el gobierno federal en cuanto a este tema no son actos terroristas o de terrorismo, sino el concepto internacional bueno, o lo quiere minimizar el Estado?
4: No, no es que queramos minima, mini, minimizarlos, pero pues desde luego hay una estrategia del gobierno federal de combate a la inseguridad que está dando resultados, ya verán, ustedes conocerán las cifras eh, el próximo día 20. Eh, hay una baja en la incidencia delictiva, pero pues, cuando se combate a la inseguridad no estamos exentos de que haya reacciones en este caso. Pues eh, ya explicó el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, la secretaria de Seguridad y el subsecretario de Seguridad cuál es la respuesta del, del Estado mexicano a esta problemática específica. Gracias, te aprovechando.
0: Ahí está la respuesta del de secretario de Gobernación. Y, y yo quiero decirle, particularmente, esto es muy sencillo: ¿por qué no es lo mismo un país como El Salvador y la estrategia que pudiera implementar El Salvador con México? Porque El Salvador tiene casi 7 millones de habitantes, que para fines prácticos serían dos chihuahuas o casi un, o sea, un Nuevo León y y un aguas calientes. Eso es el Salvador. En México somos casi 130 millones de habitantes. Nada más por eso las estrategias no pueden ser las mismas. Nada más por eso. El estado de excepción en Salvador funciona y yo lo dejaría entre comillas. Habrá que ver cuántos inocentes están en la cárcel. Yo no soy partidaria de encerrar a todos nada más porque se parezcan o nada más porque pues, ahí anden juntos o porque se, se les ocurrió tener un tatuaje. Entonces, este, por eso vamos a detenerlos, que no es exactamente el tema del Salvador. Yo no soy partidaria, pero en El Salvador funciona. En El Salvador funciona y El Salvador hoy tiene cero homicidios. El Salvador funciona. En México, la estrategia, que siempre todas las estrategias son perfectibles, sobre todo en materia de seguridad, se apostó por ponerle un freno empezar por ponerle un freno. Y yo, al menos yo meme, y lo digo meme, esta es mi opinión, repito, mi opinión no es noticia, yo considero que para que se solucione el problema de seguridad se tiene que apostar por un proyecto que hable de una estrategia de seguridad a la larga. Y nos falta mucho, nos falta el Poder Judicial, porque ¿de qué nos va a servir agarrar a los narcotraficantes de tenerlos si en la fiscalía o si en el Poder Judicial pueden salir con un amparo? por ejemplo. Esa siempre ha sido un problema. ¿De qué nos va a servir? ¿De qué nos va a servir? Vaya, la impunidad es la madre de todos los errores y inseguridad de este país. La impunidad. La impunidad y la corrupción. El que sea más fácil para un narcotraficante pagarle a un abogado de una muy buena, le dé una muy buena tajada a este abogado para que lo saque a punta de amparos porque se violó el debido proceso. En un país en donde no todos, pero sí muchos de nuestros elementos civiles violan los, este, los protocolos, violan las detenciones y también los elementos de las Fuerzas Armadas, nadie que quede exento. No son todos, pero sí hay detenciones completamente arbitrarias sí se violan el debido proceso y cuando se habla de respetar el debido proceso, se toma como que es que tienen derechos, bueno, es que deja el tema de derecho si yo quiero que una persona sea sentenciada y que el juez no me ponga de pretexto que se le detuvo con malas prácticas o que no se le respetó o que le jalaron un pelo y que por eso lo van a liberar, porque el abogado encontró la manera de que así lo liberen, vaya a mí sí me preocupa el debido proceso y son temas de los que tenemos que hablar, yo en este momento no puedo decir que la estrategia es exitosa no, está empezando a rendir ciertos frutos pero aquí entra otra cosa y ojo, los gobiernos estatales y municipales que cuando hablamos de seguridad los dejamos muy al lado. Y yo no soy partidaria de eso y menos en este espacio, porque no hay grupo criminal que pueda prosperar en un estado si el estado no se lo permite. Simplemente no hay. Entonces, si hay un estado que está en contra de los narcotraficantes y los criminales, va a implementar una estrategia en conjunto con la del gobierno federal, porque no puede ir cada quien por su lado pero van a implementar estrategias, se van a empezar a alinear y van a empezar a hacer lo que cada quien les toca, que empieza sí desde los mandos civiles que ellos tienen, profesionalizándolos, dándoles una calidad de vida digna, dándoles un sueldo que justifique que van a ir a arriesgar su vida en contra de narcotraficantes que les van a ofrecer millones o los van a matar. O sea, hay que entender el contexto en el que estamos. Y otra en este país, hablando de, sobre todo en la región, si hablamos de un tema de narcotráfico, no vamos a poder hablar de soluciones definitivas si Estados Unidos no empieza a implementar estrategias internas para reducir el consumo, que son, vaya, cuando hablamos de seguridad, son un tema de muchos factores, y por ejemplo, en el caso de Chihuahua, a mí nadie me lo va a quitar de la cabeza, la gobernadora, y lo platicamos justo con Luis Chaparro, y se lo pregunté directamente, en el caso de Chihuahua, ¿quién pesaba más, por ejemplo? Porque detuvieron a este, a Caro Quintero, que estaba más o menos por la misma zona en donde está actualmente el Chueco. El Chueco que es el que asesina a los dos sacerdotes jesuitas y al este, guía de turistas en Chihuahua, que sigue prófugo. Entonces, ¿cómo es posible que estando en la misma zona, te logran detener a Caro Quintero, que es como una institución en el arco, y no al Chueco? Bueno, porque el Chueco tiene acuerdos con los gobiernos. Y ahí es en donde yo pregunto: ¿Acuerdo para qué? ¿Acuerdo para qué? Y esto ha sido cuestionado, se le tiene que cuestionar al gobierno del estado de Chihuahua. Porque la que negoció los cuerpos, que entregaran los cuerpos, fue el gobierno del estado de Chihuahua. ¿Y dónde está la gobernadora? Hoy, operándose una, hierna, una hernia ya tal. Ahí está la gobernadora qué bueno que se la atienda. Evidentemente no es lo mismo ser candidata o ser alcaldesa que ser gobernadora. Y menos cuando te enfrentas en situaciones así. Pero si no empezamos a cuestionar a las autoridades que nos tocan, porque le metemos presión al gobierno, hay que hacerlo, por supuesto, pero ¿en dónde le estamos metiendo presión a los gobiernos estatales y municipales? ¿En dónde estamos metiéndole presión a las fiscalías y al Poder Judicial? También nos hace falta voltear como ciudadanos a hacer esto, porque tenemos que entender de quién es responsabilidad, de qué, y eso es una responsabilidad conjunta, señoras y señores así que, en cuanto al tema de seguridad yo insisto, yo no soy partidaria de decir, cantemos victoria, ya se solucionó no, apenas se logró una contención y que se vaya a la baja y según los informes oficiales con todo y todo con todo y las olas de violencia de estos días que por supuesto son preocupantes, no son para minimizarlas ni para botar la cara, son preocupantes, ya sea porque hay un motivo político detrás o ya sea porque hay un motivo criminal por frente. Cualquiera que haya sido, es algo para preocuparse, sobre todo ocuparse. Pero independientemente de cuál haya sido la, la motivación, hay que cuestionar a las autoridades. Y hay que decirlo porque el gobierno informa que con todo y todo ese fue el fin de semana en donde menos homicidios hubo en el país. Ahí está el tema de percepción. Y es con esto que lo ejemplifico. Si lo que dice el gobierno federal es cierto, que con todo y esta habla de violencia este fue el fin de semana en donde menos homicidios dolosos se dieron, se reportaron, entonces la pregunta que nos hacemos, ¿qué nos estamos perdiendo? Y ahí entra el papel de los medios de comunicación. Medios de comunicación que evitan el, el, el segmento de los jueves, de ser impunidad, lo omiten, lo pasan por delante por completo. Cuando hay detenciones, cuando hay decomisos, cuando hay sentencias, no las informan. Si acaso informan las de Caro Quintero, por ejemplo, pero no se dan a la tarea de hacer una recopilación de todas y cada una de las de, de los decomisos y detenciones que se han hecho en esta administración. Y el hecho de que no lo hagan genera una percepción que se inclina a que todo está mal y a que todo es violento, porque siempre va a pesar más lo negativo que lo positivo y pasa en todos nuestros aspectos de la vida, ¿eh? Incluso cuando alguien tiene una relación de lo que sea, siempre te van a reclamar más porque un día no lavaste los trastes o porque los lavaste toda la semana y te van a reclamar el día que no lo hiciste. Siempre pasa. Y perdón que este comparativo, pero me refiero a la percepción. Y si sí, quiero ser muy clara, porque luego les da por distorsionar. Me refiero meramente a la percepción de seguridad. Aquí hay que ver si los datos son ciertos y los datos de dónde vienen. Los datos se recopilan de las bases que están en los estados es el secretariado ejecutivo el que se encarga de recopilar todos estos datos. ¿Y quién encabeza el secretario ejecutivo? Clara Luz, la ex candidata de Morena Nuevo León. Ella es la que actualmente encabeza el cargo del secretario ejecutivo y por eso hay que, y yo se los dije cuando la nombraron, hay que estar muy pendientes de la chamba que ella hace porque es a través de ese secretario, es a través de esa oficina, de donde se recaba toda la información que llega de los estados, que es reportada por los estados en cuanto a los homicidios, defunciones, etc, más bien, en cuanto a todo lo que tiene que ver con violencia, denuncias, to todo, todo se reporta de los estados al secretariado ejecutivo, el secretariado que depende de la, sec de la Secretaría de Seguridad almacena la información y reporta la información a la secretaría para que entonces la secretaría pueda poner en marcha estrategias y sepa para dónde va el secretariado es la base de datos y ahí es en donde llega la información, si no le ponemos atención a los datos, si no le ponemos atención a, a lo que pasa ahí adentro, no estamos entendiendo absolutamente nada y es también parte ciudadana porque hoy no tenemos pretexto para decir, ay, es que yo no sabía, es que a mí no me informaron, porque están las conferencias de los jueves, esas que les consideran aburridas, que cuando las pongo en el detrás de la mañanera me dicen, ay, qué aburrido. Esas secciones, esos segmentos son importantes para que nosotros no necesitamos ni siquiera de los medios de comunicación, que nosotros hagamos la comparativa diaria de si hubo o no una diferencia, de si existe o no un avance, de si hay o no sentencias. Esa es la información más cercana que tenemos. Ya, si queremos profundizar, nos metemos al secretario ejecutivo que tiene página en internet y que tú puedes descargar los archivos y los informes que hacen del secretario ejecutivo. Entonces, yo lo que quiero aprovechar en este tema de seguridad es hacer un exhorto a la banda, a los ciudadanos, a los que nos ven, a los que me escuchan, desde donde sea que estén, que no se vayan por la percepción. Tenemos los elementos para generarnos un criterio propio y entonces decidir qué es lo que está pasando. Porque por supuesto que son temas a los que le tenemos que poner atención, pero al menos yo no considero que sea bueno poner la atención desde el punto de vista sesgado de los medios de comunicación que están sesgados cuando tenemos los elementos para poderlo hacer desde nuestra trinchera. Y le repito, no es un tema minimizar, no es algo para voltear la cara, no es algo para decir, ah, no, tenemos que poner la atención porque se trata de la seguridad, sobre todo cuando a consecuencia de estos actos tenemos eh, eh, videos como este, en donde en las escuelas a los menores, pues ya les están enseñando a cómo actuar, y no es novedad lo han hecho justamente, yo recuerdo que había visto estos videos similares desde la administración de Calderón de cómo actuar ante una balacera y para Estados Unidos esto tampoco es raro, que allá también les enseñan a cómo actuar ante una balacera, vaya hasta en Estados Unidos ya hay quienes están diseñando escritorios para las escuelas para que se activen como escudos ante balaceras. Imagínense, esto ya no es un tema de México, esto es global, que a nuestros niños, en vez de darles estas, eh, esta seguridad de poder vivir en un país donde puedan salir a jugar a las calles libres, está, les tenemos que enseñar a qué hacer, como si esto fuera un sismo, como si fuera algo que no pudiéramos combatir. Por eso es algo lo que le tenemos que poner atención de forma, la, la forma más objetiva posible, sin dejarnos meter esta información, esta editorialización, sin, sin dejarnos con, contaminar, simplemente evitemos la percepción y hablemos de los datos que hoy los podemos conseguir. Y por supuesto que si nosotros tenemos otra información que no fue reportada, tenemos que alzar la voz, pero hay que tener el elemento y no dejarnos llevar por los medios, porque ese tipo de imágenes que les voy a enseñar Esas, esas son las imágenes que duelen y esto, y le insisto esto no solamente pasa en México, es algo que también pesa en Estados Unidos, es triste esto es triste, por eso yo estoy totalmente de acuerdo en combatir las causas, pero además en no dejarnos engañar con el tema de la percepción, porque en el tema de la percepción esto depende de los medios de comunicación, depende muchísimo de los medios de comunicación, porque siempre pesa más la imagen negativa que la positiva Siempre, y es triste. Así que, si usted va a generarse un criterio propio, por favor, empecémoslo a hacer. Este video que acaban de ver fue en Zacatecas. Este video que les acabo de enseñar fue de una escuela en Zacatecas, está circulando en redes sociales, en donde los, eh, los niños les están enseñando en una escuela a cómo actuar ante una balacera, porque estados como Zacatecas también están siendo azotados. Y también es responsabilidad del gobierno municipal y del gobierno estatal. Sí, sí les toca. Y aquí ya saben que no me tiento el corazón y si es de Morena es de Morena y si es de Pan es del Pan si es del PRI es del PRI. En un tema de seguridad si avanza la inseguridad tiene responsabilidad del gobierno del Estado porque no hizo nada, porque no pidió apoyo, por lo que usted quiera es su responsabilidad también y sí, hay que decirlo tal cual. Así que, bueno pasando de este tema eh, hablando de cuestiones que me parecen muy interesantes, quiero tocar el tema de la mina, de la mina de Coahuila, porque acá le voy a contar y justo iniciaba el programa diciéndole hoy me voy a pasar del otro lado, que es el tema de los familiares y quiero ponerles este hilo que tiene que ver, que, que lo subió de hecho el 11 aquí está, que usted lo puede ver el 11 le repito, el 11 es un medio de gobierno, es un medio es un medio oficial, pues, forma parte de los medios oficiales, que es el Instituto Politécnico Nacional, y el once le ha estado dando seguimiento, de hecho tengo entendido que tienen un reportero que está en Coahuila y le ha dado un seguimiento muy puntual a lo que está pasando en Coahuila. Y el 11 lo ha hecho de una forma, y lo tengo que reconocer, bastante objetiva, porque aunque es un gobierno, aunque es un medio del gobierno, no se ha inclinado de un lado. Y lo digo por lo siguiente, aunque usted aquí puede estar perfectamente, ve cómo están entrevistando a Laura Velázquez, que es la titular de este, Protección Civil. También se aventaron un hilo en donde están las familias, donde entrevistan, bueno, las familias dan una conferencia de prensa este fin de semana, y en esta conferencia de prensa los familiares, por supuesto, que están molestos. ¿Y a qué me refiero con que están molestos? Los familiares también tienen una percepción distinta. Los familiares, aquí hace 16 horas, se registraba una, eh, pues una tormenta en la mina, la mina en, en el pinabete que ya cumple... 12 días el derrumbe, y esto por supuesto que complica las labores de rescate porque ya se volvió a acumular el agua. Pero previo a esto, los familiares ya estaban denunciando que para ellos no se está haciendo absolutamente nada. Y por eso quiero que ustedes escuchen, porque yo cuando justamente les dije el tema de las minas fui muy clara y les dije, hay que tener muy claro con lo que están diciendo los familiares. Acá, en eh, la mina Alpinavete, por, están aquí eh, eh, reportando desde el lugar de los hechos del en donde dicen que se están trabajando sin descanso, pero los familiares, ellos tienen, y le repito, una pues, versión distinta. Aquí le quiero, le estoy buscando esta, este, este hilo que se armaron, para ver si, si todavía lo tienen, porque yo lo vi, que fue el fin de semana en donde los eh, familiares, pues, argumentaban que las cosas pues no, no son como, como las estaba pintando y quiero ver si aquí los logré o si los descargué, porque evidentemente esto esto sí, no, no le voy a decir que es algo que, que, se, que uno se sienta como agradable con esto, porque los familiares le voy a decir, aquí quiero ver si los descargué o si no los descargué, que puede que no, puede que sí. Uno de los familiares, argumentaban que eh, lamentablemente ellos sienten que el gobierno no ha estado haciendo absolutamente nada porque ellos dicen que cuando llega la noche dejan de trabajar. Eso es lo que han argumentado algunos familiares, que lo dicen en esta conferencia de prensa. Entonces, aquí está, creo que sí, creo que sí las, las logré descargar. Parece que sí. Mientras se, da, mientras se daba la conferencia de prensa, mientras llegaban los familiares, lo que dicen, o bueno, lo que dijeron en su momento es que ellos ya querían que se hiciera el cambio, ¿no? Querían que se cambiara a la secretaria, a la titular de esta, este, de protección civil, porque para ellos no estaba haciendo nada. Ellos también argumentaron que, pues, según no les había estado informando tal cual era la información, que no les habían estado pasando la información puntualmente. Y esto ha generado mucha molestia en los familiares ellos les piden, le exigen al presidente Andrés Manuel López Obrador que por favor haga algo que por favor haga algo al respecto que, eh, que cumpla la promesa y que no se quede todo solamente en palabras o que se quede todo como lo, lo, lo habría manejado la titular de protección civil ellos ya apuntan con nombre y apellido a la titular de protección civil y justo aquí está este video le dije sí, sí lo logré descargar en donde uno de los familiares dice que no están trabajando de madrugada, le voy a poner primero este, para que usted vea lo que están diciendo los familiares aquí se lo descargo vea en la madrugada nadie trabaja ¿Nadie?
2: Nadie. En, la, en la noche no, ya dejan de trabajar en la noche ¿Qué hora? ¿Qué horas? O sea, 4 de la mañana dejan de trabajar de trabajar, ¿Dejan de trabajar? Hay gente que está ya descansando, se supone que vienen a trabajarnos, vienen a ayudar. Entonces, si nosotros no descansamos por estar trabajando, ¿a poco ellos tienen el derecho
5: de
0: descansar? ¿Cuántas horas Ahí lo que dicen los familiares es que si ellos no están descansando, ¿por qué el personal que está en la mina sí descansa? porque los familiares están en una zona alejada. Entonces, en su percepción, no están haciendo absolutamente nada. Ellos lo que ven es entrar y salir gente. Ellos argumentan, como usted acaba de escuchar, esta persona que usted escuchó, es hermano de uno de los mineros que está allá adentro, dice que pues están descansando de noche, que no deberían. quienes han apuntado a que hay rescatistas que se han presentado de Estados Unidos que quieren apoyar y que no los han dejado entrar, entonces le piden al presidente López Obrador que los deje entrar, que los dejen apoyar y que no sea como un tema a berrinche, así no lo han expresado algunos familiares. Estoy retomando la información que escuché sobre todo en la rueda de prensa que dieron. Recordarles que los familiares son hermanos, hijos, esposos, es gente que está cerca y que no está en el lugar. ¿Se acuerdan que yo también les estuve informando cómo eh, la protección civil dijo si iban a pasar a un refugio más grande? Bueno, los familiares tomaron esto como que los querían más lejos del lugar de los hechos porque estaban ocultando algo. Hay que entender que todo lo que están diciendo está bajo la percepción de lo que ellos están viendo, de lo que están escuchando y de lo que están sintiendo. Ya van para 12 días, más bien 13, 13 días los mineros allá adentro, y entre más pasan los días la, 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 la la, la, la posibilidad de encontrarlos con vida disminuye. Entre más pasen los días, este es, es un pleito contra el tiempo. Si no avanzamos de este lado, si no se avanza, si no, si no se da cuenta de lo que está pasando y se avanza y se logra rescatarlos en el menor tiempo posible, la, la, la posibilidad de encontrarlos con vida es todavía más complicada. Entonces, acá le comparto otro video de de los familiares que eh, también está hablando sobre por qué no lo están informando en tiempo y forma escuche, escuche lo que dice que él también es hermano de otro de los mineros que está ahí adentro
2: Se, sería una opción entonces, si desaguardas y metieras bombas por la mina, es un guacalón enorme va, ¿no? la entrada entonces, si metieras bombas por ahí y buscar el acceso, que va a estar más fuerte por ahí, hacia el pozo podría ser por donde reventó el agua no sería una opción, porque pues, por acá se dice que está muy débil, que está muy flojo el terreno ahí.
4: y que no se puede entrar y que sacan pretexto para
3: todos.
0: Ustedes? ¿Qué dicen acá? Que no, para su eh, ver, no se han eh, puesto todas las opciones sobre la mesa, que no se ha avanzado, porque no están explorando otras opciones. Según los familiares, se pudiera llegar a través de una opción B, no necesariamente a través de la zona en donde están, sino a través de una, de una mina o de un, de, de un espacio que está junto, que se pudiera perforar para sacar todo el agua, para desfogar todo el agua de este lado, y entonces que ya puedan entrar los rescatistas. Esto, y por eso insisto, es lo que ellos están aportando. En, en esta conferencia de prensa, lo que están pidiendo es muy sencillo que el presidente López Obrador vuelva a la zona de la tragedia y que les garantice que los trabajos de rescate van a dar resultados, que es algo muy complicado porque el presidente no se puede aventar la de llegar y decirles sí, los vamos a rescatar con vida porque es, es, una, es una moneda al aire. Pero ellos quieren que vaya el presidente y que se comprometa y les garantice que van a resultar con vida y que los van a rescatar bien. Otra cosa es que están solicitando, que la titular de protección civil se retira que ya no esté al frente, pues ellos dicen que es insuficiente y no es real el avance de las maniobras que están informando. También están exigiéndole al gobierno que se lleven más bombas de alta potencia para extraer el agua que prevalece en la profundidad de la mina y reconocen que desconocen quién es el propietario de la mina, que esto es importante. Ellos dicen que no saben quién es el propietario de la mina que lo que sí conocen es que les ofrecieron pagarles la nómina de esta semana y evidentemente ellos les estaba valiendo un cacahuate la nómina. Ellos lo que quieren es a sus familiares. Y esto es un dato importante que dieron a conocer en la rueda de prensa. Dicen que los dueños que no conocen, pero que de parte de la mina, les ofrecen pagarles la nómina de sus familiares de esta semana. Pareciera que es una forma que tienen los dueños, que para ellos son desconocidos, de apaciguarlos como de decirles estamos cumpliendo cuando la mayor evasión fue por parte de los dueños de la concesión los dueños de la mina que aquí ya hemos reportado los nombres la Fiscalía General de la República ya se fue encima de uno que es Cristian S al cual de hecho los familiares de los mineros lo identifican como el chocolate lo identifican como chocolate no, no ubican el nombre, pero sí identifican a la persona y saben que no es el dueño de la mina, saben que no es el dueño de la mina, insisten que no lo conocen. Y otra cosa que es importante rescatar es que, por su parte, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, dijo que el problema no está en los niveles de agua de los pozos, sino en las galerías de la mina, de donde trabajan los mineros que quedaron atrapados debido a que se encuentran obstruidos. O sea, que no es un tema ya del agua. En algún momento nos dijeron que, bueno, tenía, tenía que bajar el nivel del agua al mínimo. El nivel del agua bajó. De hecho, ya estaba en centímetros el nivel del agua para el sábado. Logra bajar, pero estaban obstruidos. Entonces, los familiares, esta información eh, dicen que es insuficiente otra cosa que también rescataron y que mencionaron los familiares en, en, en esta conferencia de prensa es que no se les ha este, dicho, con totalidad no se les ha dicho al 100% eh, y, y puntualmente no se les ha mencionado qué es lo que están haciendo, sino que hay información a medias, eso también lo, lo dijeron. Eh, lo que dicen también los familiares es que, buscan una comunicación más efectiva y quiero citar lo que dijeron en conferencia tenemos que hablar para que esto siga fluyendo las familias de los mineros dejaron muy claro que la, la posibilidad de hacer más conferencias de prensa va a estar sobre la mesa, o sea que no, no se van a quedar callados. Eh, José Luis Tijerina, de hecho es la persona que les puse hace un momento, que es hermano de otro de los pozos de... En otro, otro de los mineros, más bien, otro de las familiares de mineros, que es Hilde Alvarado, Hilde Alvarado, dice que pararon las bombas, que porque se habían enredado y que esto, ellos lo están tomando como un retraso que insisten en que los trabajos no pueden continuar por la seguridad del buzo, y esto lo menciona, por ejemplo, Norma Leticia Leiva, que tiene a un, espazo, a un hermano y a un esposo allá adentro, y insisten en que están muy preocupados porque las autoridades les dijeron que iban a estar solamente 15 días y ya vamos para 13 entonces la preocupación que tienen es que si llegan estos 15 días se vayan a ir de hecho otro de los, otro de las familiares que es eh, Magdalena Montelongo, hermana de Jaime Montelongo, un minero que está allá adentro, dice que ella no se, vaya, no se va a mover de ahí hasta que se lleve a su hermano, y ella es la que dice que el gobierno federal quiere otro pasta de conchos. Por eso quería rescatar estos apuntes que hice de la conferencia de, seguro, de la conferencia que dieron los, los familiares de los mineros, porque hay, hay, un, hay una disputa, no todos están bajo la misma línea, están preocupados. En el caso, por ejemplo, de María Elena Chávez, que también es familiar de otro minero que está allá adentro, dice que son muchos días de incertidumbre y que están muy preocupados y que no se pudo ingresar. Ella es la que dice que no se pudo ingresar porque hay muchos pilotes. Por ejemplo, su esposo está en esta mina, que hay muchos pilotes. La información va y viene. Lo que han pedido también los, este, las personas que están los familiares es que los medios de comunicación entren, si no van a dejar que los familiares entren, porque los familiares lo que van a querer es entrar para hacer lo que sea necesario para sacar a, sus, a, a los que están allá adentro, piden que sean los medios de comunicación, le piden al gobierno que los medios de comunicación puedan entrar para que puedan dar cuenta de lo que está ya pasando. Eh, le digo que son varias opiniones que se lograron rescatar de esta conferencia de prensa. Y sí, sí me pasaba, sí me resultó importante comentarles esto, porque como usted ya escuchó, dos familiares que le acabo de poner, más estas anotaciones que hice de esta conferencia de prensa, por supuesto que hay una preocupación. Y entre más pasan los días, el tema crece y esto preocupa más. ¿Qué es lo último que sabemos del tema? ¿Cuál fue la, la última actualización que llegó? Y esto fue por parte de Laura Velázquez, la titular de Protección Civil. Evidentemente eh, hubo un retroceso, porque con la tormenta se vuelve, se vuelve a llenar el, 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 el la mina, este pozo se vuelve a llenar, y el presidente López Obrador dijo en la mañanera que no se iban a ir de ahí hasta que salieran, hasta que rescataran a los mineros, y el presidente sobre todo dijo que no descartaban la posibilidad, esto lo dijo en la mañanera de hoy, que no descartaban la posibilidad de que pudieran venir personas del extranjero, él no descarta esa posibilidad, entonces la instrucción de presidencia ya llegó de si es necesario, necesitamos rescatistas de otros países, has que hacerlo. O sea, no vamos a escatimar en los recursos. Lo que yo estoy viendo y que me di cuenta con esta conferencia de los familiares, y lo digo con mucho respeto, es que la información no está fluyendo al 100% a los familiares porque traen conocimientos distintos mientras un familiar te dice y reconoce que efectivamente saben que en el tema del agua no es un tema, o sea, que el tema del agua no era problema, sino que lograron disminuir el agua y que conforme fueron bajando vieron que había que si los este que sí si mucho lodo, que se si había estas estos este postes de madera, que había una obstrucción, o sea, ya no era el agua, sino que era la obstrucción y por eso no podían pasar. Mientras hay familias que te dicen esto, hay otras familias que te dicen que es por el agua y que si ellos dejaron de escuchar las bombas porque les repito, no se pueden acercar. Si ellos dejan de escuchar las bombas, ellos entienden que ya no están haciendo nada y que están descansando. Es lo que están pensando. Por eso soy muy clara con esta parte, porque es lo que están pensando, es lo que están entendiendo de lo que están escuchando, de lo que ven alrededor, porque ven que entran y sale gente. Entonces piensan que se fueron a descansar y la información no fluye. Ahí es en donde sí creo que hay un tema. ¿Qué es lo que dice la coordinadora? Lo que al menos le informa al presidente en la conferencia de seguridad en la que estuve yo, que ellos cambiaron la dinámica de informar a los familiares para estar diciéndoles cada movimiento que pasa. Y lo que me estoy dando cuenta es que eso no ha llegado a algunos familiares. Podían estar hablando con unos y con otros. No se puede dar la circunstancia, pero hay hay un notable ya la preocupación creció, la preocupación creció. Hace 11 horas, a titular de protección civil informada y esto sí lo ya lo rescato de, de esta cuenta que eh, van a continuar trabajando, que no se han ido de ahí, o sea que sí, que sería falso lo que argumentan los familiares de que están trabajando a medias o que se están yendo, entonces le pongo lo que dijo la titular de Protección Civil, que es la actualización de hace 11 horas, y estamos al lunes 15 de agosto, son las 11.30, entonces esto habría sido la actualización del lunes 11 de agosto, tomémosle, vamos a estandarizar lo que fue la actualización de mediodía, la actualización del mediodía del lunes 15 de agosto sobre el tema de los mineros.
3: Entonces, Vamos a hacer una nueva estrategia, vamos a continuar con el bombero, pero además de todo esto, se va a colocar barrenos en la frontera, digamos, entre ambas minas, en donde se va a colocar cemento. Esto nos va a llevar varios días de trabajo, no sabemos con precisión. Ayer eh, la estrategia fue en la noche, en que los especialistas hicieron esta propuesta. Ayer vamos a seguir hasta hasta noviembre con de ¿Coordinador, sí,
6: los el, niveles?
5: ¿Nuestro no eh, tiene agudo para los dineros que están en interés?
3: Evidentemente que pasan los días, las horas, pero nosotros vamos a continuar con la misma energía, con la misma entrega, cada minuto esperando que esto concluya, que bajen los niveles de agua para llegar a ellos y a sus familias.
1: Pero cerrarlos en las posibilidades de vida, desgraciadamente.
3: Pues eh, esperemos... Esperemos que, que las cosas fluyan bien. Esperemos que todo suene bien, que los tiempos nos ayuden y que nuestra estrategia, estoy segura de que va a funcionar, sea muy pronto y, y, y que los tengamos afuera, lo más pronto posible.
1: Esta estrategia de trabajar también en la mina de las conchas, sí. pues, ¿es una propuesta que los mineros de la localidad manifestaron desde el inicio de esta, no,
5: ellos, estas
3: actividades? ¿Y sí. ¿Por qué no tomas en cuenta esto? No, no, ellos lo que mencionaban era que. También se hiciera bombeo. Esperen, posible. Les estoy diciendo que son dos millones de metros cúbicos. Si acá hay una extracción promedio de 300 mil, imagínense de lo que estamos hablando, 300 mil litros, allá si hubiéramos bombeado por más bombas que hubiéramos puesto, hubiera sido nada. Nada. O sea, no, no es por ahí. Esa no es la solución. Sacar el agua no es la solución. Tan
0: es así. Ahí está lo que dice la coordinadora de protección civil. Eh, como se pueden dar cuenta, ya están buscando cambiar la estrategia porque van a hacer lo que sea necesario, aquí es ella que dice que ya no es el tema del agua que es el tema, y me decían de los me corregían aquí hace un minuto y lo quiero rescatar que me dijo eh, Juan Carlos que es pilote, son polines, gracias por la, la corrección Juan Carlos de los polines que están atorados las, la madera que está atorada pues y hay otra cosa que quiero también dejar claro, porque vi mucho comentario similar, como este que hace L.M. Jiménez, que dice, me, me creo que están muy aleverestados los familiares de los mineros, muy, muy exigentes, porque no hicieron nada cuando permitieron que el dueño los contratara de esta forma tan deficiente. Eh, eh, miren, yo no voy a culpar a los mineros, no, no puedo, no puedo culpar a los mineros, porque... Es como si fuéramos a responsabilizar a la marchanta que está en la calle de la esquina y que puso su sartén ahí al aire que la atropellaran. Evidentemente es, viven al día, no, no es un trabajo. La minería no es un trabajo que sea regulado. Creo que habría que conocer el contexto de cada uno porque muchos de llevan, ellos llevan dedicándose a esto toda la vida. De hecho, allá adentro hay hay una persona, y escuchaba esta historia por parte de los familiares, hay una persona que ya se había jubilado, ya se había jubilado, pero tenía necesidad de volver a trabajar, entonces literalmente regresó a la mina después de años de trabajar y de haberse jubilado a penitas, regresó para tener una chambita más porque necesitaban la lana. Es muy complejo voltear y decir es que es tu culpa porque aceptaste la chamba, cuando para algunos es literalmente es eso o, o morirse de hambre, porque es lo que saben hacer. Es a lo que se han dedicado toda la vida. Queda en las autoridades, hay una responsabilidad por parte del empresario, del dueño de la mina, de no haber eh, trabajado y de no haber hecho lo que tenía que hacer, por parte, oye, como lo marca la norma, hay una responsabilidad también en la Secretaría del Trabajo por no hacer las supervisiones que se tenían que hacer. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ellos podrían perfectamente argumentar que por austeridad, lo que usted quiera, el pretexto que quieran, pero hay una obligación para hacer estas inspecciones y lamentablemente muchos escudan en que como no, hay denuncias, pues entonces no, tienen que ir a hacer la chamba, cuando es uno de los negocios más corruptos y oscuros que existen, el tema de los mineros, es, 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 es corruptísimo, los políticos que están metidos ahí atrás son, hacen millones con son y son condiciones terribles. y creo, y lo digo, esa es mi opinión, ¿eh? esa es mi, mi opinión LM, y podemos debatirla perfectamente, pero creo que volver a decir es que es tu culpa por haber aceptado esa chamba, cuando es lo único que saben hacer, y es a lo que se han dedicado toda la vida, y, y, y nunca les había pasado nada hasta este momento, creo que es muy aventurado aventarnos y decir es que es culpa del minero porque él lo aceptó. Aceptan las condiciones, pero están arriesgando su vida. O sea, la chamba es muy matada. Y por ejemplo, Antonio dice lo mismo. Dice ellos no midieron el riesgo. Los mineros son culpables de sus propios actos. Perdón, yo no, yo, yo no estoy de acuerdo con, con esta percepción. No lo, no, no, simplemente no, no lo. Híjole, no me voy a meter en esa parte porque no creo que vaya por ahí. Aquí dice Alicia, ¿no? Es fácil cuestionarse el por qué trabajar en este tipo de situaciones, pero la necesidad siempre te hace tomar decisiones de este tipo. Ahí es en donde entra el factor. No me puedo poner este, a decir es que por qué lo hiciste cuando tiene la necesidad de comer, de vivir, de sobrevivir, más bien, porque ni siquiera es de sobrevivir. Entonces, evidentemente, hay errores, hay fallas, hay negligencias que se deben de sancionar penalmente. Y a esto quiero llegar, porque acá... Eh, Igual hace 11 horas, que aquí es en donde está el, la otra, donde se empieza a implementar la otra estrategia. Aquí lo que usted está viendo es el acceso a la boca de la vieja mina, las Conchas Norte, que está 100 veces más grande que el pinabete, en donde van a realizar trabajos para tapar las filtraciones que están inundando los pozos de la mina siniestrada Esta, este es el espacio que uno de los familiares estaba diciendo que por qué no entraban por ahí, que por qué no entraban por ahí, porque podrían en algún momento encontrarlos, es lo que estaba mencionando, o sea, los familiares están aportando las ideas que se les ocurren de cómo las encuentran, de cómo las tienen porque están volteando a ver qué es lo que está pasando, entonces aquí yo sí quiero dejar claro que es algo que está pasando día con día, que hay que tener mucho cuidado en lo que decimos y en las actualizaciones que estamos dando, y las actualizaciones que estamos manejando las estoy manejando en vivo porque si se les pongo el video en clipcito evidentemente va a estar viejo para cuando cambien las cosas, pero algo también la, la coordinadora Nacional de Protección Civil eh, menciona, y es que pasan los días y la posibilidad de encontrarlos con vida es cada vez menor. Por eso, los familiares cada vez se ponen más eh, preocupados, por eso cada vez están mucho más molestos, porque no ven resultados. Ahora, algo que ya podrían empezar a implementar es el tema de los rescatistas. Creo que en Colombia se dieron unos mineros que también quedaron atrapados y hubo un rescate exitoso, quizás buscar a estos rescatistas para que ellos pudieran aportar con su experiencia, sumar a lo que actualmente están haciendo, porque aquí no es un tema de manos, ¿eh? hay más de 700 personas allá desplegadas, hay más de 700 elementos desplegados en la mina del Pinavete, en Sabinas, Coahuila, no es un tema de manos, a veces el que haya tanta gente estorba, lo que necesitan es buscar la manera de que entre el, el rescatista de forma segura para no tener ahora 11 personas adentro o 12 personas adentro. Es la idea de vamos a entrar y vamos a hacer una extracción segura. ¿De qué va a servir que entre el rescatista y que entonces por todas estas obstrucciones y por la inseguridad que existe en la mina, se colapse y no se les pueda rescatar? Digo, el rescatista también está arriesgando su vida. Pero no es el propósito ir a matarte cuando lo que necesitas es ir a rescatar gente. Ahí es en donde entra la dificultad de tema. Y por eso quiero mencionar algo que también a mí me preocupa mucho, que tiene que ver con lo que dice el gobernador, el gobernador de Coahuila, Riquelme. Le recuerdo lo que pasa con el gobernador de Coahuila. Este gobernador, que es priista, eh, ya se había aventado a mencionar el nombre de uno de los posibles dueños, que es el que actualmente está persiguiendo a la Fiscalía General de la República, que es Cristian S., al quien los eh, familias de los mineros se identifican como chocolate porque es el que les pagaba, es el que los inscribía en la nómina, es el que los aseguraba en el IMSS, etcétera es el que los identifica. No es el dueño de la mina. Esta persona no tiene ninguna concesión. Es una persona de 26, 27 años. O sea, es un joven más chavito que yo, que tiene 26 o 27 años, que mencionó el gobernador Riquelme. Pero a quien podemos identificar quizás, y lo voy a dejar en quizás, como el dueño de la mina es a Régulo Zapata Jaime. Régulo Zapata Jaime es, lo han publicado diversas investigaciones del portal de Coahuila en su medio local, es un político conocido en Coahuila, cuya esposa trabaja en la administración de Riquelme. Entonces, hoy, en conferencia de prensa, evidentemente le preguntan a Riquelme sobre el tema, y Riquelme dijo que la culpa del de tema de la mina fue pues, culpa de Manuel Vázquez. Eso es lo que dijo el gobernador del estado de Coahuila. Escuche.
5: Hay una responsabilidad moral que debemos asumir todos. Yo como gobernador, eh, la federación como como tal, este, quienes trabajan o quienes explotan las, las minas, y, y sobre todo, este, lo que siempre dije yo desde, desde un inicio, ¿verdad? la asignación de carbón. La grandiosa idea de Manuel Barlet de, de darles más carbón a los que menos... A los, a los productores más pequeños y menos carbón a los productores más grandes provoca un coyotaje que al final termina en la explotación de pozos sin la seguridad o depósitos sin la sin la seguridad eh, necesaria para poder eh, cuidar de la vida de los, de los eh, trabajadores o tener la responsabilidad de, de cuidar de, de los mismos. Eh, yo creo que eh, dentro de ello, pues, eh, existen muchas vertientes. La extracción de cualquier mineral es muy distinta a una mina de carbón. Y eso hay que entenderlo. Adentro, de, abajo, en las minas de carbón hay gas y agua, y representa siempre riesgos distintos a la explotación de otro tipo de, de minerales.
0: Este es el gobernador que dice que como Manuel Bartlett le dio un contrato de carbón al dueño de la mina, pues es su culpa y que lo que debería de haber hecho Bartlett es darle el contrato a otra persona, o no dar contratos de carbón, ¿no? Como dicen los periodistas, según los periodistas en este país, y en todos, porque me imagino que también los de Alemania han de pensar eso, o no sé cómo funcionan, no debemos de seguir este, extrayendo carbón. Pero, pues él también tiene entonces una responsabilidad moral, porque él le ha dado trabajo, al, si a esas nos vamos va, si al criterio del gobernador Riquelme nos vamos, entonces él también tiene una responsabilidad moral porque él está protegiendo a la esposa del que tiene la concesión que trabaja en su administración entonces, pues si la línea va más o menos así, entonces él también está fomentando que estas personas crean que son impunes y que no va a pasar nada porque pues traen la protección del gobierno del estado, ¿no? o, o sea el gobernador Riquelme habla de responsabilidades morales la responsabilidad moral que tiene, por ejemplo, el PRI en cuanto a la regulación de, de los temas mineros, por ejemplo. Miren, y aquí hay responsabilidad política de todos. Si nos vamos a poder repartir responsabilidades, repartamos responsabilidades para todos. Porque se puede perfectamente endurecer el tema con los mineros, ¿eh? Perfectamente se debería de endurecer las normas para los trabajos en las minas, ¿eh? porque existen las normas y se las pasan por el arco del triunfo, entonces pues también existe, y ahí sí yo comparto que existe una responsabilidad, y esto lo comparto con los ciudadanos, ¿no? Con el gobernador Riquelme porque él no lo menciona, pero yo sí comparto con los ciudadanos el que se debe de, deben de existir responsabilidades para aquellos y que se debe de reformar y se debe de cambiar el cómo están trabajando los mineros, en México, ¿eh? De la mina que usted quiera, en México porque es el trabajo de los más riesgosos y de los que menos veo sanciones al respecto, ¿eh? ¿O usted conoce sanciones por lo que pasó en Pasta de Conchos? ¿Qué le pasó al Grupo México con eso? Nada, se hizo más rico. Claro, porque hay que hacerse más ricos. Entonces, evidentemente el gobernador habla desde la víscera. Digo, si nos vamos a poner a responsabilidad de los que dan contratos, pues así como Barda te pudo haber dado el contrato a este hombre, se lo pudo haber dado a cualquier otra persona. Y la situación pudo haber sido exactamente la misma. No es un factor de cambio. ¿Por qué? Porque el problema está desde, el, desde la impunidad que existe en torno al empresario minero. Y si, insisto, si esto nos vamos, pues él también comparte una responsabilidad por proteger a los familiares, a la familia de los concesionarios, que de hecho son políticos del PRI. Pero ahí tiene, ahí tiene la, la opinión o la versión del gobernador Riquelme, que ya salió también a, responsabilidad, a responsabilizar al titular Manuel Bartlett, que ahí le va a la otra. Habrá que ver cómo fue otorgado el contrato de la Comisión Federal de Electricidad por 55 millones de pesos, ¿eh? Porque ahí también se pudo haber dado una situación en donde internamente se da este contrato sin mayor, sin mayor tema. Pudiera darse, no descarto nada, pero lo de menos ya es quién da el contrato. Esta mina fue concesionada desde hace más de 20 años en tiempos de Vicente Fox, por 50 años se concesionó y nunca se había tocado hasta este momento. Por qué estamos, vaya, si hay una responsabilidad que lo sancionen, pero la responsabilidad directa y operativa está en el empresario que evadió la norma, está en los funcionarios que evadieron la supervisión y está, ya no a segundo plano, en los legisladores que no han legislado para arreglar el problema de las minas, en la comisión por no dar, por en, otorgar contratos a diesta y siniestra, no sé, pero vámonos al punto primordial, hay que sancionar a los responsables de no cumplir con la ley y el que no cumplió con la ley es el dueño de la mina, que no hizo lo que tenía que hacer estos barrenos para que pudieran realmente ingresar seguros los mineros, porque es un trabajo que requiere que se cumplan ciertas normas. Así que, ahí tiene al gobernador Riquelme, pero bueno. Híjole, ¿qué, qué más le podemos decir al respecto de este señor? Y, miren, que no quiero tocar el tema de Ricardo Anaya, Ricky Riquín Profugín, este que entró a una mina. Miren, lo voy a meter, no más porque sí. Vea cómo el tema se vuelve político. Y este es justamente un ejemplo. Y yo se lo dije con toda claridad. El tema de Coahuila lo van a buscar explotar políticamente porque vienen elecciones el próximo año. Entonces, aunado a lo que acaba de decir el gobernador Riquelme, escuche lo que dice Ricardo Anaya. Ricardo Anaya, que él estuvo en una mina idéntica el señor Ricky Riquín Porfugina, el minero, habla de, de experiencia evidentemente y dice que todo es culpa de ambos. Vaya, el gobernador culpa a Bartlett y evidentemente Ricardo Nayar a López Obrador. Vea, no, no esto.
7: Lo que está pasando en esa mina de Coahuila es terrible con los 10 mineros atrapados. Fíjate, hace un año, antes de que López Obrador me sacara la mala del país, yo estuve justo ahí en una mina idéntica a esa. De hecho está bien cerquita de ahí.
4: ¿Por de qué lado? Ahí con cuidado. ¿Por
7: dónde? ¿Por aquí ya Sí, ¿no? sí, por
4: allá, por aquí. lado.
7: ¿no? Y la verdad es que hasta que te metes a la mina con ellos, te cae el 20, de la manera en la que se juegan la vida. O sea, literalmente, bajas 30 metros parado en un tambo. ¡Olé! con las dos
2: manos!
7: ¿Ya ¿Se va a hecho la madre o qué? No, 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 se va al poquito perfecto como ya abajo, en el túnel, un minero que se llama Crescencio, me contó cómo se colapsan los soportes de madera y se te viene la mina encima. O sea, Por eso se ha muerto tanta gente. Cuando, Cuando tienes presión de abajo, de arriba, es, esto se empiezan a estillar aquí. Se viene el chingazo. Y es que no caben ni parados los mineros en el túnel. Y no hay otra salida más que por donde entraste. O sea, si se colapsa esa cosa, o sea, ahí te quedas atrapado. La realidad es que hace mucho tiempo que el gobierno los abandonó. O sea, los mineros ni siquiera tienen el equipo que la propia norma oficial exige. Y además, este gobierno ha legislado a favor de que se use más carbón para generar electricidad. Carbón rojo, como le llaman las familias de los mineros. Carbón rojo porque está manchado con la sangre de todos los que han muerto ahí. 80 mineros han perdido la vida de 2006 para acá. Yo creo que el problema de fondo es que los políticos están encerrados en sus palacios, en la comodidad de sus oficinas, y solo van al lugar de la tragedia a tomarse la foto. Yo, Tiene razón en lo que le dijo la esposa de uno de los mineros atrapados, a López Obrador.
3: Le agradezco que haya venido a tomarse la foto con mi dolor, de mi familia y el dolor de cada uno de los que estamos
7: aquí. En otros países, en tragedias similares, los presidentes no han ido a posar para la foto. Han trabajado sin descanso y han usado todos los recursos a su alcance. Porque nada vale más que una vida humana. Los 10 mineros atrapados merecen nuestra ayuda. Y claro que da coraje ver que al presidente le importa más mandar gente a Cuba a combatir un incendio que rescatar a 10 mineros mexicanos. Y todavía se da el lujo de rechazar la ayuda internacional para lograr el rescate. Hoy propongo, pero una exigencia. Exijamos que se haga todo para salvar la vida de los mineros. Y ya basta de división. Enfrentemos este y todos los problemas juntos. Podemos pensar distinto y aún así ponernos de acuerdo. En eso consiste la verdadera democracia. Y eso es lo que México necesita hoy.
0: ¿Con qué cara, y soy bien honesta, sale Ricardo Anaya a exigir desde pasta de conchos, eh? Es, esto sí es osadía y no, fregaderas. Esto es sí tener madre. Más bien no tener madre. Digo, ya son las 12, ya puedo tramparme. Esto es no tener madre y no fregaderas. Ricardo Anaya empieza a hablar de mineros desde pasta de conchos. Cuando gobernaba el Partido Acción Nacional, que fue Fox y Calderón, y hasta ahora se dio cuenta que existían los mineros, ¡guau! ¡Wow! ¿En dónde vivió Ricardo Anaya en el 2006? ¿Qué hacía Ricardo Anaya desde el 2006? ¿Que, no, ¿No sabía que existían los mineros y que estas condiciones no existían? ¿Cómo es posible? Ricardo Anaya, ¿en dónde estabas tú? El gran salvador y héroe. Pero, miren, más allá de todo esto, ¿en dónde estaba Ricardo Anaya en, por ejemplo, 2012, 2003, 2014? Ah, era diputado. ¿Qué hizo Ricardo Anaya como diputado para, no sé, eh, a, apoyar la causa que tanto le preocupa? No, nada. Eh, ok, entonces todo es culpa de López Obrador. ¿Por? Digo vamos a quejarnos de que la Secretaría del Trabajo no hizo las supervisiones. Vamos a quejar, estoy de acuerdo, claro que sí. ¿Por qué no las hizo? Habrá que ver qué es lo que pasó ahí, para eso están las investigaciones. Pero no nos vamos a quejar del que otorgó la concesión, Imagínense, vean usted la lógica. Vamos a, no nos vamos a quejar del que otorgó la concesión por 50 años, sin mayor lógica, que fue Fox. De ese no nos vamos a quejar, ¿Verdad? Ahí sí no vamos a decir nada. No, no nos vamos a quejar de sus amigos empresarios, Grupo México, que ha estado detrás de muchas iniciativas del PRI y del PAN. No nos vamos a quejar de ellos porque son sus amigos, pero Grupo México son los que abandonaron a los mineros de pasta de conchos. No, de ellos no nos vamos a quejar. No, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, evidentemente no. ¿Es en serio? Esa es la lógica del panista. Y este es un claro ejemplo, lo que usted lamentablemente acaba de ver y escuchar, es un político lucrando con el dolor. Este es, esta es la politiquería basura de la que yo hablaba. Esta es la politiquería basura que me da asco, que, que, nos, que, que, que de verdad a mí sí me revuelve el estómago de nada más ponerme a ver o ponerme a escuchar como dicen estupideces, ese tipo de políticos, como Ricardo Anaya, que además dice que el presidente lo expulsó que yo sepa, el presidente lo, lo ha invitado a venir a dar la cara y él es el cobarde que no ha querido. Digo, nada más por si había que hacer una aclaración. Lo que a mí me preocupa es que la Fiscalía General de la República haya decidido no ejercer la acción de ir a solicitar la aprehensión de Ricardo Naya por evadir a una autoridad judicial que lo citó y no asistió. Digo, a mí me preocupa cómo está procediendo la Fiscalía en cuanto al tema de Ricardo Naya Pero el señor, o sea, porque aparte le está dando para hacer todo lo que quiera, pero Ricardo Naya ¿Con qué cara viene y habla? ¿De verdad? Este es, este es exactamente la politiquería que yo le mencionaba y que tristemente es similar a la de Ricardo Alemán. Es de estos políticos que no proponen nada. Porque si usted se dio cuenta, lo que él dice es que quiere que el gobierno haga absolutamente todo. ¿Y qué va a hacer Ricardo Anaya? Ese es el problema de la oposición de este país, mi gente linda. Que lucran con la tragedia a cambio de votos quieren cambiar y manipular la percepción que se tiene de ellos, están constantemente buscando modificar de alguna manera lo que es la realidad. Antes tenían muchas más manos porque los medios de comunicación estaban a su servicio, les pagaban. Hoy tenemos las redes sociales que nos permiten ver distintas opciones antes de dar o tomar una decisión. Y lo triste es que este tipo de políticos que son jóvenes, son una nueva generación, tienen peores mañas que las de los que ya van saliendo. Peores mañas es que es neta, les aprendieron lo malo a la mala, y esto duele y nos debe de lastimar como ciudadanos porque están lucrando con el dolor de, una, de, de familias, de 10 familias que están sufriendo porque ahí hay, hay familiares que pudieran estar vivos o estar muertos no lo sabemos, que esperemos estén vivos, esperemos que estén vivos, pero ¿y qué pasó con pasta de conchos? con los Germán Larrea que vaya son sus compadres o sea, ellos han financiado campañas, han movido iniciativas a su favor y entonces vienen y se dan golpes de pecho y dicen no, es que tú eres el malo. Cuando ellos fueron gobierno, ellos tuvieron un incidente y nunca hicieron absolutamente nada para remedarlo. Y no estoy diciendo que, que, que en este momento no tengamos que señalar las deficiencias que se pudieron dar en la Secretaría del Trabajo, en la Secretaría de Economía o en el gobierno del estado de Coahuila, no sé. No, no estoy hablando porque evidentemente hay que señalarles y de eso tendrá que estar la investigación de la Fiscalía General de la República pero no, no podemos voltear atrás y decir, ay, es que eso no pasó, ahora tú eres el único culpable porque todos los males fueron de ti perdón, eso es ser hipócrita y eso es querer lucrar a punta de votos, todo porque este hombre quiere ser presidente, todo porque Ricardo Anaña quiere ser presidente Hay nada más, hay nada más le paso un dato que hablando de ser presidentes, tiene competencia tiene competencia interna y yo no sé quién es peor si él o Silvano Aureoles la neta, a esas alturas no sé cuál de los dos está más enfermo de poder y de locura porque sí, Silvano quiere ser presidente ayuda insisto este tipo de políticos no solamente me repugnan sino que simplemente no, no sé qué más decir pero bueno y no es un tema de propaganda, Laurita, es un tema de visibilizar. Yo no voy a hacer lo que hacen en otros espacios porque yo sí quiero que usted se genere un criterio propio y también de paso responderle a ese tipo de políticos. Digo, si ya el universal no me pone tanta atención, pues de paso no, la que trajeron bandita que me, que, que no necesariamente les caigo bien, a que escuche, pues de paso que se lleven una, una leccioncita, que se lleven una leccioncita de, no sé, de, de honestidad, de, de lógica, como usted la quiera llamar, pero al menos que, que, que puedan tener allí una, una leccióncita y, y demás. Pero bueno, eh, hablando de esto, de Silvano Aureoles, ¿qué, ¿qué opina usted de lo que dijo Silvano? A mí sí miren, me da, me da, me, me, me entra la roña cuando vi esta entrevista de El Universal de Silvano Aureoles, que por supuesto ya tenemos en, en DaMéxico News, que ya publicamos como nota el, el día de hoy. Porque Silvana Aureoles, pese a todos los escándalos, pese al banquito verde de la esperanza y su gira, quiere ser presidente. O sea, Silvano Aureoles está neta enfocado en querer ser presidente. Aquí justamente le, le, le recopilábamos esta entrevista que le da al Universal, en donde dice que, este, aquí está la nota, el Universal no le pregunta que si considera ser el personaje idóneo para encabezar este cambio de rumbo y Silvano Aureoles dijo que está convencido de que logrará la candidatura y es por eso, eso también me, me da pie a poder platicarlo, que aquí está el argumento para mí de que ya no existe ningún tipo de futuro en la alianza opositora, ¿eh? no existe ¿por qué no existe? Silvano es del PRD al menos que se quiera cambiar el pan habrá que ver, pero Silvano hasta donde sé, es el PRD y el hecho de que esté en el PRD quiere decir que el Partido Acción Nacional va a presentar a uno de sus candidatos, que pues, si están muy locos presentarán a Naya, o, o no sé, a y también puede estar muy descabellados, pero el PRD podría irse con Silvano Aureoles, entonces el PRD y el PAN se separarían. Y en el caso del PRI, pues el PAN no va a querer soltar la candidatura, ¿eh? Con los números que tiene el PRI, el PRI ni siquiera tiene elementos para proponer un candidato a la presidencia, pero supongan que es Alito, porque Alito quiere ser presidente. Entonces, imagínense esta terna: Alito en el PRI. Silvano en el PRD y Anaya en el PAN. Es que es neta que así quieren recuperar el país. P pregunta seria, ¿eh? Esta sí es una pregunta bien seria. Me están diciendo que estas son sus mejores cartas. Imagínese el escenario nomás. Vaya, en Morena postulan a un murciélago y gana. En Morena postulan a un ventilador y gana. No, no, no se la ponen difícil, ¿eh? Con esta terna, Morena, Morena puede postular esta, esta base de los Thundercats y gana. Y esta base gobernaría mejor que Silvano Aureoles, Ricardo Anaya o, o Alejandro Moreno Cárdenas. Y juntos, ¿eh? incluso si fueran gobierno conjunto, gobernaría mejor esta base que estos tres. El, el escenario parece que se inclina a este punto. Y uno, lo que más me queda a mí es que yo me puedo preguntar si ellos de verdad están en contra de Morena. Porque todas estas acciones y estas polémicas y estas declaraciones me dan a entender que lo que ellos quieren realmente es, es, es que, pues que Morena se quede en el poder, que se consolide como la única... Es más, que se convierta en el único partido de México. Es que es neta. Vean nomás. Yo solo le quiero recordar no solo los escándalos de Silvana Aureoles, sino los posibles procesos eh, penales que pudiera estar este, enfrentándose como el, el tema de la deuda que dejó en Michoacán que lo dejó prácticamente en un estado en quiebra, no, lo, dejó, no prácticamente, lo dejó en quiebra dejó a Michoacán en quiebra eh, y hay que preguntarse dónde está la lana porque la lana sí llegó la lana al estado de Michoacán llegó el problema es que la lana no llegó a un destino final, por ejemplo los maestros a los maestros les quedaba de ver y la lana sí se le mandó, cuando el gobierno federal se da cuenta que no estaba fluyendo la lana, es que le, le, pues le retiene la otra parte del pago a los maestros, y es que se dan todas estas protestas, y Silvano viene con su banquito verde de la esperanza, y busca que el presidente lo recibiera, etcétera, no gana su proyecto, y entonces dijo que el gobierno federal y el narco, nunca logró comprobarlo, el tema ni siquiera avanzó en la OEA, que es su casita, que también fue a hacer su gira a la OEA, o sea, Estamos, estamos en una crisis democrática en la oposición. Morena pues también tiene sus broncas internas, el PT también. Bueno, creo que el PT es el que menos broncas internas tiene, o al menos no las conocemos, pero el PAN, el PRI y el PRD sí están para llorar. Y ahí está un ejemplo, el que Silvana Aureoles llega con la mano en la cintura que quiere ser presidente de la República después de absolutamente todo todo lo que hemos estado viendo de cómo incluso se señaló complicidad con el crimen organizado con Silvana Aureoles que él según había dicho que ya habían desaparecido las, las autodefensas y eso no es cierto como hubo grupos que también señalaban que prácticamente eran los patrones de Silvana Aureoles como el cárter Jalisco Nueva Generación o la familia Michoacana, son muchas cosas que entran en materia y aquí a mí al menos lo que a mí me preocupa es cómo este personaje tiene esa valentía o cinismo disfrazado de valentía sí, creo que va por ahí, de decir que quiere ser presidente y que es la mejor opción para el cambio. Pero es que tendríamos que estar borrachos, drogados, locos y, y no sé cuántas cosas más para voltear a ver a Silvana Aureoles como una opción seria rumbo a la presidencia de la República. Por eso, yo insisto con esta pregunta. ¿Neta no quieren que gane Morena? Porque de, después de ver sus propuestas y a sus disque gallos, ya dejen ustedes lo del divorcio del priane ¿eh? Siempre va a pesar más la ambición por el hueso que el sentido de equipo. Nunca les funcionó. Eso es lo de menos, ¿no, hombre? ¿De verdad piensan que con sus propuestas que no son propuesta van a... ¿La gente va a voltarnos a ver como una opción seria? No, No. No, 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 no. Así ah, no. no. No funciona. No funciona así. Este alito... Silvano, Anaya. Ay. Se pondría chido el 2018, ¿verdad? 2024. Imagínense nada más las campañas. Después de defenderse por tres años, se van a empezar a tirar con madre. Miren, se me hace agua la boca de aquí al 2024. Pero bueno, antes de irnos, hablemos de algo que fue sorprendente para muchos de nosotros y es nada más y nada menos que el nombramiento de Leticia Ramírez como el relevo de Delfina. Y aquí viene anuncio y aviso parroquial y si usted tiene un estudiante, póngame toda la atención del universo porque mañana, o más bien martes, este martes 16 al mediodía, hay un evento importantísimo que van a encabezar, ya las dos, ya van a encabezar la secretaria saliente y la secretaria entrante. Y tiene que ver con la presentación del nuevo plan educativo. Esta es como el legado de Delfina. Y ahorita le voy a explicar más o menos de qué se trata, porque lo tengo un poquito spoileado pero no me lo quisieron spoilear al 100%, porque nos vamos a dar cobertura desde esta trinchera, pero bueno, ahí va. El día de hoy el presidente anuncia que, sí, es Leticia Ramírez la que se queda como titular de la Secretaría de Educación Pública. Leticia, maestra por 12 años, también maestra de aulas por 12 años, eh, tiene experiencia en dar clases como lo tiene Delfina, lo cual con Delfina fue algo innovador porque no habíamos tenido secretarios de educación que fueran realmente maestros. Teníamos administradores, economistas, pero no teníamos secretarios de educación o secretarias de educación que, que hubieran sido maestros de aula. En el caso de Delfina, ella, ella fue maestra de aula y también lo fue Leticia Ramírez. Entonces vemos ¿no? que, que llega el perfil de, de Leti, que yo he platicado con ella, yo tengo de hecho su teléfono y le he pasado denuncias, le, le he compartido muchos temas, sobre todo tengo un proceso cuando llevamos denuncias en las mañaneras y quienes han tocado base conmigo para alguna denuncia lo sabrán, que les he pedido que presenten sus temas a Atención Ciudadana para que me pasen entonces a mí el, el, el folio, que me pasen su captura o le tomen una foto a su denuncia ya sellada por Atención Ciudadana para que entonces yo pueda este, mandarle este folio, este documento a Leti Ramírez y que Leti me pueda informar cómo va el estatus de la denuncia. Así es como ha avanzado mucho con algunas denuncias y es como algunos temas han empezado a fluir. Hay otros que siguen estancados, pero al menos es una dinámica que yo establecí con Leticia. Y Leti, me hablaba por teléfono, Leti me mandaba mensaje. Leti, y no lo hacía solamente conmigo, lo hizo con prácticamente todos los que nos acercamos a ella. Todos los que alguna vez nos acercamos con Leti Ramírez a decirle, es que tengo una denuncia y me pasaron esto y me preguntaron esto y etcétera, etcétera, y tocábamos base con ella, ella nos recibía con una sonrisa y nos decía, lo checamos. Incluso si nosotros llevamos la denuncia, en vez de que fuera la persona, nos, nos decía el paso a paso y nos pedía la información y los contactos directos para poderlo atender. Esa es Leticia Ramírez. Es una persona a la que yo, 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 por la experiencia que yo he tenido, califico como alguien comprometida con su chamba. ¿Que hay cosas que faltan? Sí. Porque recibirte, creo que hablaban de un promedio de mil denuncias a la semana, si no es que menos, no es cosa sencilla. mil denuncias aproximadamente a la semana. No, Imagínense lo que es una oficina que recibe eso. Ahora, ¿quién es Leticia Ramírez? Leticia Ramírez Amaya, la nueva secretaria de Educación Pública, era la titular de Atención Ciudadana de Presidencia. Ella, al igual que Delfina, es profesora de Educación Primaria, estudió en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, también tiene estudios de Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Su primer cargo en la administración pública fue en el 2000, en Atención Ciudadana, con el ahora presidente, pero entonces cuando era jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, con quien se mantuvo hasta 2012. En este cargo, de hecho, en este cargo se mantuvo hasta 2012. Imagínese lo que es haber estado 12 años en, esta, en, en una administración, en la administración de atención ciudadana. De 2012 a 2018 fue asesora de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Las primeras acciones que Leticia Ramírez tendrá que emprender son las de darle continuidad al trabajo. Ahora, no hay mayor información. O sea, Leticia de 2012 a 2018 fue asesora de la Secretaría de Medio Ambiente en la Ciudad de México y previamente es una atención ciudadana. Y antes de eso, o sea, hasta el dos antes del 2000, ella fue maestra de educación primaria. Entonces pasó de las aulas a la función pública y se ha mantenido cerca de la gente siempre. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, el día de mañana se va a presentar este plan, es el nuevo plan de eh, Educativo de México. Esto está muy interesante, porque este nuevo plan educativo que se va a poner en marcha es, a como yo lo entiendo y lo digo honestamente, es la, eh, pues le, le llamaré el legado de Delfina. Así lo voy a dejar, es el legado de Delfina Gómez, porque se presenta este plan de estudios, o la, la renovación de educación preescolar, primaria, secundaria. Va a ser a las 12 horas, tiempo del Centro de México, en donde se va a dar esta presentación. Y lo que prácticamente va a pasar es que se va a reformar todo. Tengo entendido que, por ejemplo, ya no va a haber este, grados, o sea, ya no va a haber primer grado, segundo grado, tercer grado, sino que se los van a convertir en módulos y que van a cambiar la dinámica, que no les voy a adelantar mucho porque les digo que me, me spoilearon a medias el tema, pero va a cambiar la dinámica de cómo los estudiantes van a aprobar los grados. Ya no van a ser materias, le van a cambiar también el nombre, sino que van a ser como grupos, o sea, no, no tengo claro por los nombres en los que va a cambiar, pero mañana se va a explicar esto. Y esto va a impactar en todos aquellos que trabajen en el sector educativo y también en todos aquellos que están y que tienen hijos en preescolar, primaria y secundaria, porque inicia la implementación del nuevo plan de estudios se van a cambiar materiales educativos, libros de texto, va a haber un cambio total. Y este es el legado de Delfina, por ende, es el legado de López Obrador. Porque hay que recordar que lo más importante, lo que al menos el presidente ha repetido incansablemente en materia educativa, es que el legado son los jóvenes, las nuevas generaciones. Entonces, al hacer este cambio, lo que se está buscando ya es subsanar los errores de la famosa educación neoliberal que me toca a mí, por ejemplo, y empezar a implementar una educación mucho más progresista, una educación mucho más con miras a las libertades, al conocimiento, a la información, a la politización y al acceso a la información desde la mediana edad, al acceso a la educación y a que no te quedes rezagado porque reprobaste una materia va mucho más enfocado a esto y ya mañana que le vamos a estar dando cobertura a esto que va a pasar a las 12 que va a ser al mediodía, tiempo del centro que va a estar, usted esté presente, lo van a transmitir evidentemente desde el gobierno federal o sea, va a, estar, va a ser importante es a lo que yo no quería pasar desapercibido porque ya lo van a encabezar tanto la eh, secretaria saliente Delfina Gómez que se va para contender por el Estado de México, por Morena y Leticia Ramírez que es la secretaria entrante el reto para Leticia es que esto funcione, o sea lo va a dejar Delfina, así como de aquí está el nuevo plan educativo, aquí está el nuevo plan de estudio, de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, aquí está. Y Leticia lo tiene que operar para que se consolide. Por lo que les estoy platicando, es un reto interesante. Es un reto muy interesante lo que va a pasar en, la, en el sistema educativo mexicano porque se va a mover todo, la educación básica de este país le repito, es una modificación de raíz y de base que se hace a preescolar, primaria y secundaria, es lo que al menos a mí me contaron, mis, mis fuentes, Ah, ¡Ja! Siempre quise decir eso, mis fuentes es lo que me platicaron, y vamos a ver, vamos a ver qué tan profundo es el cambio, pero sí está, está denso, está denso, así que usted tiene que estar al pendiente, y vamos a estar viendo qué es lo que pasa, como bien dice Miss Sánchez, que es maestra, van a necesitar una estrategia monumental de capacitación y de actualización, y sí, y sí, es una estrategia monumental la que se va a tener que implementar para que realmente el cambio se pueda dar. Yo no estoy tan segura de, porque es un plan muy ambicioso, ¿cuánto tiempo van a tener para, por ejemplo, los cambios? Porque van a ser cambios en libros, o sea, es un cambio de como de, ah, sí, adiós neoliberalismo, aquí está. Y cambio libros y cambio modelo educativo y les quito las materias y se les pongo otro nombre y entonces, les, o sea, es un cambio total, total, así, ¡plop! entonces mañana se presenta y hay que estar bien pendientes, bien pendientes de esto, porque se tienen, como bien dice eh, Juan, se tienen nada más dos años, dos años, y como bien aquí nos está diciendo Sergio, se va a dar esta capacitación a lo largo del ciclo escolar, por supuesto, o sea, no se va a frenar, no es como que ay, vamos a tomarnos un tiempito para capacitar y luego empezamos, no, Van a empezar y sobre la marcha se va a dar esta capacitación del ciclo escolar, se van a empezar a hacer los cambios, mañana nos presentarán los cambios, cómo se van a hacer de forma progresiva, sobre todo en esto, en este momento que es este martes y seis de agosto, y vamos a estar muy pendientes, muy pendientes de lo que va a pasar aquí, porque ese es el legado, o sea, esto que se va a presentar mañana es el legado de las nuevas generaciones para un nuevo sistema educativo. Así que sí, como bien dice Anabel, se van a poner locos. Porque sí, no solamente viene todo lo de género. Lo de género ya lo han abordado porque sí se hicieron unas modificaciones en los libros de texto, pero eh, se aborda género, se aborda sexualidad, se aborda salud eh, para los niños alimenticia, se abordan este, las matemáticas de una forma distinta, se van, a for o sea, se van a abordar las materias de tal manera en que eh, sean inclusivas. No me refiero al lenguaje inclusivo porque hay un tema, pero sí a que todos puedan entrar y que las oportunidades no se le cierren a nadie porque reprobaste matemáticas, por ejemplo, que es la vieja confiable. O sea, sí es una dinámica interesante, sobre todo en estos sistemas, en este material educativo, para que la escuela sea la herramienta principal para los jóvenes, la lectura. O sea, sí va a haber una reforma interesante y eh, bien dice aquí Ralph, cada reforma a la educación da miedo, aún viniendo del presidente. Yo creo que aquí el tema de miedo se tendrá que eh, manejar, o al menos yo lo siento así, en cuanto a la carga, sí me da, sí me da en cuanto a la carga que se va a manifestar por esta por esta presentación del nuevo plan de estudios de educación preescolar, primaria y secundaria, porque sí, como bien dice mis Sánchez, es monumental. Y para empezar, como bien dice Marcos José, todo tiene que empezar dándose el primer paso. Así que sí, sí se va a hacer, y va a estar rudo, ¿eh? va a estar rudo y habrá que ver, por ejemplo, la respuesta de la oposición, porque no no, no se la esperan. ¿eh? Yo no sé, y soy honesta, cuántas personas de oposición saben que esto va a pasar. Deberían de estar al menos pendientes los de, la, los de las comisiones de educación respectivamente. Deberían de al menos saber que va a haber un cambio porque se les avisó. ¿eh? Aquí nadie puede decir que no se les avisó. Nadie puede decir que no se les dijo que se iban a hacer cambios profundos en la educación de este país. Nadie les dijo. ¿eh? O sea, más bien, nadie se los ocultó. Se les avisó desde un principio. El presidente que lo repite que a las nuevas generaciones, que los jóvenes, que los niños, que esto, y que lo otro. Que... Bueno, pues aquí está aquí está y vamos a ver qué se trata se presenta y para que esté pendiente para que tenga la información de primera mano y la comentemos en la noche porque nosotros estamos haciendo como toda la cobertura desde eh, México News, vamos a ponerle pelos y señas vamos a estar súper metidos, sobre todo para poder analizar y ya estaremos haciendo esta convocatoria que me había esperado un poquito con los maestros, pero primero quiero que lo vean, que lo entiendan que, que, lo, que, que, que todos vayamos a digerir los cambios que vienen en nuestro sistema educativo, porque sí se vienen bien interesantes, oiga. Así que, ahí anda. Y aquí dice, de Mariel, ya va a venir más relacionado y ligado con lo que indica la NEM. Dice, Susana, mi hija es maestra y sí, esperan mucha carga de trabajo y también administrativa. Los maestros, los maestros son justamente los que traen el tema y sí, la, este, es, este es el evento de cierre de la maestra Delfina y el evento con el que iniciará ya Leticia Ramírez. Es la transición, ese es el evento en donde van a estar las dos presentes, y se va va a estar interesante. Va a estar interesante. Aquí dice Mar, ojalá y el salario fuera el justo en comparación para todo lo que tendremos que hacer. Y no soy oposición, pero a los maestros sí nos ha fallado el presidente. Ahí Mar Calmi ahí hay una pregunta que tengo pendiente que está justamente relacionada con el tema de los sueldos. Hay que recordar que el presidente anunció un incremento salarial que no ya he visto que algunos han denunciado que no ha aplicado. Y que por eso están con los levantamientos recientes, que si en Chiapas, que si en Michoacán, o sea, que se anuncia este incremento y no les ha llegado. Entonces, está esta pregunta pendiente para la, para la mañanera, porque sí, hay que ver qué es lo que pasó ahí, si no va a llegar, cuándo iba a llegar, si va a ser progresivo. A veces es falta de información, entonces habrá que ver, pero aquí está lo, lo que dice Mar, Mar Alvino. Este, luego acá en otros comentarios nos dice jc en japón se enfocan en las ciencias ingreso obligatorio y otro idioma a escoger reducen materias a e historias ciencias sociales y cosas inútiles en la vida real se eliminan yo no estoy mira, yo esto va a ser al revés porque algo que también ha dejado muy claro esta administración es que le interesa que se refuercen materias como historia ciencias este, sociales y cívica y ética que en este país es necesario ahora no comparemos modelos educativos con otros países porque son necesidades distintas. En Japón las necesidades son muy distintas a las que se tienen en México. En México tenemos que reforzar el tema civil, del nacionalismo, orgullo por ser mexicanos, el trabajo en equipo. No hay muchas cosas que hay que reforzar porque estamos, hay una sociedad muy fragmentada. Hay una sociedad muy fragmentada y la escuela a veces y muchas veces y lamentablemente tiene que hacer las veces de las familias porque en casa no te están informando cosas, no te están diciendo, no están educando a los niños, porque en algún momento alguien decidió que se tenía que tener hijos por tener hijos, aunque no los quisieras, y eso es peligroso, porque estás generando personas a las que dejas desamparadas, a las que no educas, y eso se convierte en un peligro, porque evidentemente vas abandonando ciudadanos y se convierten en personas problemáticas. Cuando crecen, si bien les va, van al psicólogo y resuelven sus problemas, pero si no, hay un demás, nos volvemos muy tóxicos. En Japón, esa no es la prioridad. En Japón tienen otras prioridades, así que vamos a ver qué es lo que va a pasar aquí, porque son las nuevas generaciones las que van a ver aquí, ¿no? Eh, dice Sergio, meme, énfasis en inclusión, evaluación formativa, actividades auténticas e implementación de proyectos. Que ya me están spoileando más, me dicen mis fuentes, como Sergio Franco. Este, dice Emi Sánchez, ahí sí, los padres pegados al celular, Ojalá que regrese la materia de civismo. A mí me encantaba y yo creo que sí. Eh, acá nos dicen, pues, si se eliminan esas materias en Japón, están creando robots, dice Juan. Luego acá nos dicen el problema, el ejemplo de Chiapas es problema estatal. Es decir, aún existen caciques y los tres estados del sur son especiales por el rezago que se tiene. Eh, ningún gobierno ni sistemas educativos o de salud son perfectos. Luego acá nos dice XD. Eh, J está completamente equivocado la historia, las ciencias sociales y las humanidades ocuparán un papel central eh, luego acá esperan que todo lo haga la maestra, el tema de los padres sí, antes, todavía en mi generación las mamás sí nos regañaban cuando los maestros nos regañaban, hoy los papás van a regañar a los maestros porque sus hijos nos pasan las materias yo no sé, y que son muchos las. mi generación, que ya se volvió papá son muchos de mi generación y la que está un poquito antes de la mía, la que implementaron esto y está de la patada Confío más en, en la generación que ahorita está en la escuela para que sean padres que en la mía, la neta. Este, acá me dicen en otros comentarios que ya estamos en la parte final. Angélica, están cobrando cuotas según voluntarias para inscribir y si no pagas, no te inscribirán los niños. Entonces, ¿dónde está la educación gratuita? Algunos maestros no tienen llanadera. ¿Es eso en algunas escuelas ha pasado mucho y eso no debe pasar. Digo, evidentemente hay cosas que pagas, sí, pero no te deben de restringir el que, por ejemplo, no le compraras el uniforme, que eso pasa y a mí me enchila. Que le dicen a los niños, o a los padres, que si no les compran el uniforme de la escuela, y no les compran ese pantalón y esos zapatos, no entras un niño. Entiendo el sentimiento del uniforme, pero a veces el uniforme es muy caro. Y no por eso no puedes, y no por eso le vas a impedir la entrada a un menor para ir a estudiar. No puedes hacerlo. Eso a mí sí me enchila. Lo digo bien honestamente, y si hay maestros que se enojen, pues enójense, pero yo no considero que el cómo te vistas es un elemento para impedirte entrar a una escuela. Perdón, hay niños y hay padres que se la fletan para que sus hijos tengan zapatos. O sea, dejen ustedes, el, tengan un par de zapatos, un par de tenis. Y solo porque no tienen el par de tenis que pidió el profesor, les van a impedir la entrada. Me han llegado denuncias y eso sí me, 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 me encorajó nuda bastante. Y el tema de las cuotas, o sea, vaya, entiendo para qué son las cuotas, pero no por eso le vas a prohibir la entrada al niño. Mejor ayúdale al padre. Bueno, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Me das 10 pesitos o en vez de que lo hagas quizás en efectivo, pues igual y dámelo en especie. No sé. Creo que hay elementos que se puedan tomar en cuenta, pero hace falta. Y ahí es un tema de negocio. Hay mucho negocio en el tema educativo y se tiene que eliminar. Se tiene que echar para atrás. Se tiene que echar para atrás. Eh, acá me dicen también otros comentarios eso de los uniformes sí es una jalada, yo personalmente sí lo creo, eh, dice Ralph, en mi generación se reprobaba cuando no se aprovechaba el estudio y últimamente las pasan, este, sí que aprovechen gran cosa en sus estudios luego acá me dice Jesse en la escuela de mis niños, una maestra ha causado desestabilidad emocional en un niño con autismo, y la directora lo protege, la protege, al niño le gustaba ir, pero de qué pasa esto llora para ya no ir, nos hace falta también entender mucho, inclusión con los niños que tienen condiciones distintas, este, nos hace falta mucho. Hay escuelas especiales, pero a veces las escuelas especiales están saturadas porque son muchos niños y no hay muchos maestros capacitados. Vaya, si nos ponemos a hablar de cómo echar atrás el rezago educativo que existe, no acabamos, gente. No acabamos. Porque tenemos un rezago enorme. Desde el maestro, el psicólogo, hasta los padres. Hay, hay tema. Y pues ya con esta me despido. Hay un poquito de información al respecto de esto y yo lo veo el día de mañana. Mañana si hay detrás de la mañanera, mi gente linda y en este detrás de la mañanera pues vamos a estar dando cuenta de todo lo que ocurre en la conferencia de prensa. Y por supuesto que vamos a estar dándole cobertura a lo que está este, pasando con este este nuevo, esta nueva presentación del plan, que aquí, por ejemplo, nos dice un maestro, dice este Ismael. Yo como docente no estoy de acuerdo en que el alumno no se le pueda reprobar, por ejemplo. Aquí las opiniones son plenamente válidas y ese es un tema de debate. El punto es que hay que resolver el problema. Hay que resolver el problema y, bueno, dicho eso, yo le agradezco le agradezco siempre que nos acompañe en este en este espacio donde decimos las cosas al Chile, donde me encanta que podamos debatir y que no siempre estemos de acuerdo, pero siempre mantenerlos informados, no se le olvide seguirnos en todas las redes sociales, aquí nos encuentra en nuestro correo electrónico que ya ha estado depurando algunos temas, que de ahí estamos sacando mucha información que publicamos en el portal, nos puede seguir también en TikTok que últimamente sí los tengo abandonados en TikTok, yo sé pero han sido tiempos de, de ajuste y también a mi gente que nos sigue en Twitter, gracias también a los que nos ven en Instagram y que nos ven ahí también en en Facebook y que siguen evidentemente a The Mexico News, nuestro portal, tanto en la página como en sus redes sociales, Facebook, Instagram y también este, Twitter. Que le agradezco infinitamente a nuestro equipo que sube la imagen del día, que nos ayuda con las encuestas, de verdad es un trabajo bien bonito el que hacen y yo les agradezco mucho porque le echan mucha galleta y, este, y de verdad son bien comprometidos a mi querida Ana, a los moderadores, que por cierto hablando de moderadores quiero hacer una aclaración. Tuve que eh, quitar de, de moderación a, a, a un integrante y lamento muchísimo, muchísimo haberlo hecho, porque lo tengo una estima, una estima, porque me viene siguiendo desde hace muchos años, muy, desde, antes, desde antes que yo estuviera con Vicente ya me sigue. Es como de los originales, ¿no? De los originales, originales del de Chile. Pero ha estado bloqueando a muchas personas y ya recibí muchos reclamos de gente que literalmente me dijo que me dejó de seguir, porque hicieron un comentario que quizás no estaban de acuerdo conmigo en ese momento y esta persona los bloqueó, porque no estaban de acuerdo en ese momento conmigo y los bloqueó. Y por eso pues, mejor se fueron. Entonces, como si sí se acumularon muchos, yo lamento muchísimo, le tuve que quitar la, la llave para hacerlo moderador, porque algo que yo he pedido mucho en este chat, quizás a diferencia de otros, pero en este he pedido mucho, que lo único que se elimine sea el spam. Y cuando una persona está fomentando odio que es muy distinto a estar este, dando una opinión, por mucho que no estemos de acuerdo. Si es spam, por supuesto que se denuncia, se denuncia como spam y se elimina. Y si en los comentarios están promoviendo odio o discriminación o racismo, cosas así también. ¿Por qué? Porque en este chat yo no voy a permitir que se fomenten ese tipo de cosas, porque el chat es muy importante para la experiencia de YouTube y para la experiencia de todos ustedes. Luego, Ahí nos estamos peleando porque, o bueno, discutiendo porque se distraen por andar ligando en el chat, que es broma, pero bueno, están distraídos por andar en el chat y no necesariamente la información. Cuál maestra me sentí, pero este, tuve que tomar esa decisión y, y lo siento muchísimo, pero es una regla que no, no se va a romper y es la regla de respetar la libertad de expresión de todos. Así yo no, no tengo por qué estar de acuerdo o no, es respetar la libertad de expresión. Y también hay límites y creo que los límites que hemos puesto son sanos. Y hago otra vez para todos los que son moderadores que se han ido integrando y agradeciéndoles siempre que mantienen el orden en nuestros chats, en nuestros estrenos, que lo mantengamos de esa manera. No porque no opinemos igual quiere decir que nos vamos a poner a bloquear gente. No porque no opinemos igual quiere decir que nos vamos a poner a cancelar gente. No es única y exclusivamente para casos en donde se promueve odio, racismo, discriminación o spam. Asuntos relacionados con, con manifestaciones de Aquí que vienen a promover sexo o que los bitcoins Que eso se da muchísimo en Facebook Me he estado dando cuenta que en Facebook le están subiendo Mensajes como de los bitcoins Ese tipo de mensajes por supuesto que, que se eliminan Así que gracias de antemano A todos, quería hacer esta aclaración y que lo escucharan De mí para que no hubiera rumores Y que luego no es que tú, es que yo, no Este, para mí es muy importante Es muy importante su retroalimentación Y lo que ustedes están diciendo, así que Los quiero muchísimo mi querido, mi querido Francisco, te quiero muchísimo, pero pues sí fueron. Ahora sí que se te acumularon las quejas, mano. Se te acumularon las quejas y, y no te voy a dejar de estimar porque eres de los originales y yo sé que, que tienes un criterio, pero pues ahora sí que la democracia no es no es dictadura. Les mando un abrazo, con eso me despido, y agradeciéndoles como siempre que estén en este espacio. Cuídense mucho, yo soy Benjamel, nos vemos en la próxima en este canal, y no se les olvide ayudarnos con la cadena informativa. Suscríbete, comparte, deja tu like, comenta y pídele a otra persona que haga exactamente lo mismo, porque así vamos a llegar a cada vez más personas. Nos vemos en la próxima, cuídense, y sí, aquí las cosas se dicen al chile, y a seguir desfigurizando a la nación, porque, aunque para algunos ya sea su exterminator, alguien no es suficiente. Ayúdanos a que sean más voces las que salven vidas. Sus patitas, de verdad, pueden salvar tu vida. Difunde y dona. Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café, ve a Yerje en Café. Vas a encontrar postres, variedad de cafés y tés, pero sobre todo, un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad, no te lo puedes perder.